0: Estamos
1: oh,
0: gravando. Pronto, tá gravando. E aí?
1: aí.
2: Finalmente,
1: <risos> Mestre Draculino. Pô, muito bem-vindo. Que satisfação.
2: Obrigado hein, pelo convite. Pô, ainda mais quando eu soube que a minha grande amiga aí das antigas, Rose Grace tá nessa bagunça aí. Aí ah, eu me animei mesmo <risos> Tá vendo
3: né Rafa, eu tô com crédito na
1: vizinhança Pô, total, total Eu acho que é o seguinte, Porra. ó Ele falou pra mim assim, off Que ele é muito amigo do Parumpim Mas eles foram muito, muito rivais, né Na época de competição e tal Aí ele viu o podcast que a gente fez Com o Parumpim, eu acho que rolou uns ciúmes viu? Que ele falou, pô, eu, eu também conheço A Rose desde pequeno, pô A gente saía, Foi. ia pra Búzios e tal Então conta
2: Oh! 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 <risos> Essas coisas é, é pra ficar quieto no passado, cara Ih, Calma aí Deus. O Pia tem uma vantagem Que o Pia morava perto dela, né Eu morava ali na barra E pô, eu acabei, eu acabei morando pra, mudando pra Copacabana uma época também Mas Não vem aí... querer ficar
3: maneiro, não Você é Grace Barra, até amor Não vem querer falar que eu ah, fui pro Copacabana Passou um mês lá de
2: férias Eu tava não. detetizando não. a casa Agora quer tirar onda de Copa Bronx
3: Sim, aí
0: tem,
1: que não tem. Vou,
2: vou te falar a verdade aqui Morei em Copa Bronx, dois anos e meio. Todo dia pegava um ônibus pra ir pra Barra treinar Inclusive, porra, teve assalto no ônibus quando passava na Rocinha. Aquela história toda ali. E, porra, eu morava, literalmente, literalmente, não tô exagerando, cinco minutos a pé da Academia do Carlos Cinco minutos. Aonde você Só morava? Na... Deixa eu ver. Morava no bairro Peixoto, porra. Eu também, como é que eu nunca te vi lá? Eu morava ali naquela, na... depois da pracinha, a Mara... Uma que sai ali do, 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 do cemitério, que cai Ah, no ar, assim.
3: já sei, onde tem as mansões dos milionários. Eu sei qual é, exatamente aquele era lugar. Ah, eu não
2: eu morava... <risos> Sabe que era meu vizinho? Sabe que era meu vizinho, Rose? O Alexandre Linguinha era meu vizinho. Meu vizinho, assim, eu abria minha janela, ele tava na janela ali do lado. Exato, então, com, a Renata, com a Renata. Com a Renata. A Renata. Exato, então, a minha,
3: o meu apartamento era em frente ao, ao Barra Peixoto. Tipo assim, um prédiozinho pequenininho, branquinho, bem ali mesmo, em frente. Ah,
2: tá. Eu morava ali perto da pracinha, você passasse para cima. É, você tava assim, que se que você que fosse, que... fosse direito pra cima e do lado direito lá, você
3: subia. Eu já sei qual é, eu já sei como é, É o prédio eu dos barões. Esqueci
2: o um nome da rua, cara. Esqueci o um nome da rua ali. Morei ali dois anos e meio, entendeu? Então, eu, tô, eu também sou Copa Bronx também. Então, não vem me, me tirando o Tô vendo eu aí não. pela sua camisa, eu tô vendo... Você Olha, gente, uma... eu vou fazer
1: o seguinte, eu vou ali, já volto. Daqui uma hora eu volto não, 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 pra encerrar não, 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 o podcast. Pode ficar
2: aí, pode ficar aí, pode ficar aí. Pode ficar aí. Todos eu os vou, livros
3: ali um daqui outro. do lado dele ali, ó. Todos os livros ali é How to Be a Millionaire. Episódio 1 do <risos> <risos> 56.
2: Pior, pior que vai achar um desse ali mesmo. Vai, né? Eu tenho tentei. Think and grow rich, pô. <risos> Tony Robbins,
3: eu tava lendo aqui tudo isso. Já tô vendo pô. já.
2: Mestre.
1: A gente tava falando já de, de, de Grace Barra, já que já entrou nessa, nessa parada aí. Vamos lá. Você Grace Barra desde que começou no Jiu-Jitsu, né?
2: Foi. Cara, na verdade, Rose lembra disso, né? Essa é uma história bem legal. O Carlinhos assumiu a academia do Hollis, do, do, do Grande mestre Hollis, quando ele morreu. Foi uma indicação, até mesmo da Ângela. Gosto muito dela, tia Ângela. Beijo aí pra tia Ângela. E o Carlinhos ficou em Copacabana, eu não sei quantos anos exatamente, uhum. Rafael. E dali ele resolveu ir pra Barra, porque o Carlinhos sempre foi um cara que, muito visionário, né? O Carlinhos sempre foi um cara que enxergou na frente. Isso aí todo mundo tem que tirar o chapéu para ele. Ele falou, cara, a Barra é um bairro que promete. E eu lembro, o, o Carlinhos sempre falou isso, engraçado, mas ele sempre falou isso. Isso aqui é o Miami do Brasil.
0: <risos> Pior Você que entendeu? era,
2: né? e que é sai é certinho entendeu então quando ele foi para lá para Barra eu já morava na Barra eu era garoto ali né e, e na verdade o que me levou para treinar na Grécia Barra Rafael foi o surf não foi judô que eu, fui, eu fiz judô quando era garotinho fiz judô muitos anos mas foi o surf porque eu pegava onda ali num, num pico ali no da Barra que chama Quebra Mar e aí o Quebra Mar ali quem surfava ali Como surfava o Renzo o Ralph Maem molequinho mais pô, aquela galera ali que, pô, ia pra escola comigo, que era o Gordo, o Daniel, o Russo, entendeu? Então, essa galera toda, eu conheço essa galera há muitos anos, entendeu? Há muitos anos, tipo assim, eu e o Gordo, a gente vai na escola, a mesma escola, a gente é de CA, entendeu? O Ralph era, era, era da sala do meu irmão, entendeu? Então, a gente já conhecia, mas o surf aproximou, mas a gente uma coisa, levou a outra, né, cara? Tipo... É, o jiu-jitsu era uma coisa ali, tinha a família Grace e tal, e eu, na verdade, comecei a entrar com o Pitoco, Pitoco, o Totila Jordan, que era um grande amigo lá do Renzo, ele e o Renzo era, pô, coladaço, o Pitoco era faixa roxa, eu, eu tive minhas primeiras aulas com o Pitoco, foi muito bom, e aí acabei na Academia Gracie, né, cara? Isso foi em 1985, 85 colocou quando eu comecei a entrar no jiu -jitsu. eu tinha 13 para 14 anos, entendeu? E aí, tô até hoje, né, mesmo? Sou um cara fiel, igual cachorro, bota ali, eu não largo mais.
1: E a, e a ida pra, pra Belo Horizonte aconteceu em, em, em que ponto que você falou, pô, vou, vou embora do Rio, vou pra isso já é, já é mais tarde um pouco a gente vai falar da, da época da competição e tal, mas, mas por que BH e depois de BH por que Texas
2: cara, o seguinte é, inclusive a Rose me conheceu antes de eu ir pra BH, a gente era ali começo dos anos 90, ali final dos anos 80, né, Rose, mais ou menos? 59, ah, né? foi bem quando eu nasci, assim. Bem na época que
3: eu nasci. Você vê que ele só isso. deu, no... olha,
2: você vê que ele, assim... Ela era muito novinha, ela era muito novinha, então mas ela já andava com ele mas ela era muito novinha. Entendeu? Mas eu era um
3: menininho, na verdade, né? Eu era a única menina no meio desses, desses ogros aí. Mas, na real, assim, eu e as minhas amigas. Porque eles só queriam ficar do meu lado pra pegar minhas amigas. Eu não consigo, então, com certeza, não ia pegar ninguém ali daquela, com aquelas feras em volta. Ah, mas eu vou te pô, falar, você vê que o Draculino, ele é um cara que parece ser um cara direito, centrado, certo. Mas com esses amigos que ele nomeou aí, que ele cresceu, você tem que ver que tem alguma coisa sequelada ali, né? Não tem,
2: não, ninguém é normal, não tem jeito. Entendeu? Pô, se o mundo for normal, muito, 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 muito chato.
0: É engraçado. Mas então, a, é engraçado.
2: Rafael, eu fui para BH em 95. Eu peguei minha faixa preta no começo de 95. Me formei em direito, engraçado isso. Depois me formei em direito em foi mais ou menos julho de 95, inclusive formei na mesma faculdade do teu pai, coisa na, na, na FRJ ali no
1: caro.
2: Então eu me formei e cara. Me mudei para Belo Horizonte em outubro de 95. Por que que eu me mudei para um cá? Belo Horizonte?
1: praticamente, né, mestre? Pô, por causa de formar na Federal do Rio de Janeiro em Direito, é, pô, uma das faculdades mais, mais concorridas do país, não é?
2: Vou te contar a verdade aqui, tá? Vai ficar em recorde, mas eu Ih, não posso mentira, Não posso contar mentira, não.
3: Pagou tá, a faculdade a em aula particular.
2: As matérias eu levei na barriga, vou né, te
3: falo. <risos> eu não acredito eu, nisso. Levei eu no também não. Tinha algumas
2: matérias que eu tive que estudar. Tinha algumas matérias que eu tive que estudar. Na verdade, teve um monte que podia estudar assim, aquelas tem que estudar até, pouco, dar raiva e chorar. Mas vou te falar, hoje juro, a maioria foi na barrigada.
1: Igual meu irmão, passou no, passou em medicina na USP, foi fácil, o vestibular tava fácil, eu falei, claro que tava fácil. Sabe? Pô, na verdade, eu tava Tava fácil pra quem estudou. ERG,
2: eu, ca... eu queria o ERG, mas eu caí na, na UFRJ, uh -huh. porque eu não tive nota lá, porque na época era unificado, lembra? Era tipo, pô, você fazia, um, fazia uma prova que aí você, quanto melhor você tirava nota, você escolhia ali, mas eu fiquei na Terceira opção, foi a o FRJ segundo semestre. Mas, enfim, aí, cara, fui para Belo Horizonte, em 95, muito numa daquelas de seguir o conselho do Carlinhos. É, cara, o Carlinhos é um cara que, de novo, vou falar, pode falar o que for, o Carlinhos é um cara que vê o futuro. Ele sempre enxerga a frente, entendeu? Eu lembro, cara, no final dos anos 80, eu ali, pô, é, faixa azul, faixa roxa, ele, pô, sentado ali no um tatando, pô, meia dúzia de cara ali. Agora era na Academia de Jiu-Jitsu na época, ali, no final dos anos 80, entra, meia dúzia de gato pingado, um monte de caixa grossa maluco. Ele falava assim, bicho, vai ter um dia que eu vou fazer campeonato nos Estados Unidos, com mais de mil atletas. Caramba. Aí ele olhava assim, ele virava, aí o Rosinego olhava ali e falava assim, caraca, cara, ele é muito louco que eu né? <risos> aí agora tu vê. Que mil atletas é um campeonato pequeno, cara. Pequeno. É. Um campeonato da federação de mil atletas é um campeonato local ali, Houston Open, Dallas Open, Alley Open. Entendeu? Pô, o, campeonato, o campeonato brasileiro, o último campeonato brasileiro, ano passado, sabe quantos atletas tiveram, cara? 7.500. cara Porque eles têm mirim, pré-mirim é. e tudo, né? Tem criança também. Cara, o campeonato mundial de marcha teve 5 mil atletas. Entendeu? Então. O que ele viu na frente, na verdade, pô, foi muito maior. O negócio hoje em dia explodiu. É um, 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 um negócio assim que ninguém... Pô, na nossa época, o Rose, como é que tu ia imaginar isso? O cara tem que ter muita visão para imaginar isso. Porque a gente gostava, a gente amava, a gente fazia as coisas todas ali pelo amor à arte, mas a gente não ia imaginar que o negócio ia ter, ter, ter esse, esse vulto que tem, entendeu? Cara, a
3: gente não imaginava nem o UFC, nem o que né? tá. Imagina, exatamente. nada disso foi, foi imaginado e pensado. E o engraçado... Uma coisa que eu acho legal também que vem muito da minha família, das pessoas que nem você, Draco, que estão tá há muito tempo, é que a gente mais ou menos que cresceu junto com essa confusão toda, né? <risos> Então, Sim. faz com que a gente... Eu acredito que o pessoal do jiu-jitsu tem uma maneira diferente de lidar até com as pessoas e tudo. Por causa desse crescimento, veio junto. Você não ficou famoso um dia. Você viu... Com
0: certeza.
3: Regou e trabalhou duro pra construir tudo que a gente tem hoje em dia. Exatamente. E, graças a Deus... E, assim, por isso que dá todo mundo falar... Ah, cara, os caras da família Gris são toda gente boa que você conhece, eles no restaurante. Todo mundo é legal. Fulano. Sou fã do Draculino. Conheci ele. O cara é legal no restaurante. É porque esse tipo assim... Tudo isso aqui é tipo, nossa, que loucura, né? Tipo, como é. assim? E é muito legal, muito,
2: satisfa muito satisfatório. Cara, a gente, a gente não tinha nenhum motivo, Rafael, que não fosse o amor pelo que a gente fazia. Cara, não tinha dinheiro envolvido. É, os caras, os maiores mestres, não faziam dinheiro, cara. A Rosa sabe disso. É,
1: eu, eu falei, eu tive, eu tive um pessoal aqui e eu, e eu falo sempre muito disso, eu falo, porra, esses, esses, esses moleque fazendo carreira em jiu-jitsu hoje, tudo rico, cheio de patrocinador, não sei o quê. Pô, antes era ou eu vou lutar ou eu vou abrir minha escola pra poder fazer um troco do jiu-jitsu, né? É,
2: foi foi, e... por vale tudo. O é... vale, cara que por vale tudo era o quê, né, Rose? Tipo, um em, 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 em mil que faziam dinheiro, entendeu? A maioria era lá, pô, mesmo. Lutava, até ganhava, perdia, mas por quebrava a cara, não ganhava nada. Dava uma minha é. Entendeu? Então. Bom, mas. Gente... venhamos e convenhamos
3: que ainda continua mais ou menos. desse ritmo também. Exato. Exato. Não,
2: não, não. não mudou muito um,
3: do... assim, não. Tem uns A peleira do MMA. Curso. É,
2: lógico, não, tá certíssimo. <risos>
3: então, você cara. Tem, então... Você tem academia de jiu-jitsu, mas você dá aula de MMA também, porque eu lembro que você teve um aluno que foi no Combate Jiu-Jitsu. A gente se encontrou lá, lembra?
2: Eu lembro, o, o Lucas. Ele lutou, na verdade, no evento normal, mas.
3: Ah, eu tenho vários
2: alunos que a gente está atropelando o assunto, mas vamos que vamos. <risos> Cara, eu tenho Isso aqui vários é um convencional. Vários alunos que, que lutam MMA e sempre lutaram. Eu, na verdade, a, a maioria dos alunos meus que começaram comigo Jiu-Jitsu, na verdade, até hoje eu botei cinco alunos meus diretos no UFC. Mas eu não como Jiu-Jitsu coach. Eu como Head Coach. Entendeu? Porque tem a diferença, né? Tipo você assim, tiveram atletas que eu trabalhei como jiu-jitsu coach, tipo a Valentina Tchentchenko, ela treinou comigo quase dois anos, mas eu não era o head coach dela. O head coach dela era o, era o, o, o Pavel, que é o técnico lá, o russo, um russo, que é o, técnico, o, russo, o, o um técnico dela. Eu era o jiu-jitsu coach, entendeu? Mas, como head coach, eu fui head coach, sou ainda head coach de algumas vezes, head coach do Sapo, Rafael Sapo, da Jutai que lutou no UFC, vai, inclusive eu tô viajando com ela, ela vai lutar pelo, pelo Invicto agora, esse fim de semana que vem agora aí. É, eu, o Robert Santos que é um garoto levinho, que lutou no UFC também, muito bom, 125, acabaram com a categoria, infelizmente. Tem também o Justin Redep, que é um cara que até, até hoje tá no UFC, mas agora tá meio com alguns problemas, mas ele é um cara que lutou no peso pesado, ganhou três, aí perdeu duas no, no peso meio pesado, entendeu? E tem quem mais? Tem mais um. Deixa eu lembrar. Eu sei cinco lutadores que eu entrei, que eu botei no UFC e, pô, vários outros eventos. Tipo o Legacy aqui, que foi o cara que, que levou mais. Teve eventos no Brasil, né? Então, enfim, é, eu tenho essa ligação para o MMA, mas se você perguntar para mim por que que eu me envolvo com o MMA, é porque eu amo a arte, eu amo o esporte, mas eu odeio a politicagem, eu odeio o ambiente do MMA, eu não gosto. Eu só me envolvo com o MMA para ajudar pessoas que eu gosto, que são alunos meus, que precisam da minha... De ter confiança ali comigo, de gostar de estar comigo ali, de eu ajudá-los tecnicamente, é a única razão. Porque pô, eu faço quase nenhum dinheiro com o MMA, uhum. entendeu? É, 1% da minha academia treina MMA, porque ninguém vai fica, ficar tomando soco na cara, tem que ter um cara... O cara igual a gente que lutou o MMA, tem que ter uma coisa diferente ali, não é para qualquer um, entendeu? Então... Então, cara, é é,
3: oh, é, é, é... é o understatement do século. É verdade. <risos> uma é verdade. coisinha, falando de um <risos> parafusinhado.
2: Então, cara, é, é, meio que brincando um assunto ou outro, né, Rafael e Rose? Quando eu fui para BH é, em 95, eu tive a benção de ter uma cachaca grossada de cara para treinar comigo. Mas o legal foi o seguinte, era uma cachaca grossada que não sabia jiu-jitsu, Rose. Porque eu prefiro muito mais assim, eu prefiro eu meter a mão no cara e ensinar um jiu-jitsu, que eu acho que eu tenho jiu-jitsu de muita qualidade, graças a Deus, entendeu? Eu meti a mão nos casca-grossa da capoeira, os caras do judô casca-grossa, os caras casca-grossa natural, atleta, pô, triatleta, não sei o quê. Então, pô, tive esse material humano ali, cara, e foi uma maravilha. Pra vocês verem a quantidade de campeões que saiu né? é, dessa, 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 dessa galera aí, né, cara? A gente tem campeões mundiais anuais na IBJJF desde 98. Todo ano. Todo ano tem alguém campeão na academia. Entendeu? É, Hoje não. em dia, a galera conhece mais os nomes. aí O Felipe Preguiça de lá, Romulo Barral, Samuel Braga. Entendeu? Esses caras aí são tudo de lá. e pô, No passado teve Eric Vanderlei Cristiano Tite, Rapuru, Sururu, etc, etc, etc. Então, é, é... Eu acho que eu tive muita benção de chegar no lugar que tava querendo, tá precisando de ter um, um, um Jiu-Jitsu Grace ali o eu, 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 meu Jiu-Jitsu é o grace, né? eu aprendi com a família Grace e é o Jiu-Jitsu que, que eu ensino e que eu aprendi, eu ah. aprendi Jiu-Jitsu com outra linhagem aprendi ele Jiu-Jitsu da linhagem Grace entendeu, então acho que pô, botar o Jiu-Jitsu nessa galera foi uma benção graças a Deus, resultados até hoje gerações, gerações, são 25 anos de trabalho lá já, entendeu, então é, graças a Deus, eu acho que foi, pô, uma união boa, entendeu pegou um Jiu-Jitsu qualidade com a galera caixa grossa e deu no
1: que deu você ficou quanto tempo lá mestre?
2: eu fiquei de 95 até 2008 e lá então, são 13 anos
1: cara. que legal, e aí vem o, vem o, vem o estalo de, de ir pro Texas porque o Texas a Califórnia é, é, tá cheio já né isso a gente já, a gente já sabe aí como, como que veio a ideia do Texas e antes de você responder Rose, acende a tua luz aí Tá super ah, escuro. Encher meu saco. É, Nossa, tá melhor tá escuro mesmo, pra caramba. Vou, 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 Não dá tá nem pra te eu, ver direito. Calma, calma aí, calma aí. Cara. É o é? <risos> Tô mandando tô... mensagem pra ah, ela. Tô, melhor, lá. Abaixa bem um pouquinho melhor, o teu ó. microfone e acende ah, a eu... luz.
3: Sim. E eu tô pensando, gente, tá alguém mandando text. Ah, dane-se, tá meu telefone tá em algum lugar. Sou eu falando, ó. Ah, acende melhor, a tua luz
1: e abaixa um tiquinho só o teu microfone. O volumezinho aí. Só um pouquinho. E agora? Só um pouquinho. Fala aí, deixa eu ver. É melhor tá melhor ficar, agora? é melhor ficar mais baixo do que alto. Porque aí. Tá eu, melhor agora? Eu, eu acho que tá, tá. Eu acho que tá. Tá
2: bom. Gostei.
3: Vem Mas cá, rapaz. Você é chato, hein? Só pra lembrar. Vai. Tá tá vendo? Mas depois a galera
1: vai lá no YouTube e fala assim: Nossa, que legal que é a Rose. Que bacana que é a Rose. Devia trazer a Rose mais no podcast. Tá vendo? E é tudo porque Ai, eu fico te dando os toquezinhos do áudio, pô. O áudio tem que tá 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 bom. Tá
2: diretor, bom, diretor? Desculpa. Lá. Vai lá. Né? Gravando. Acho que é. Mas, cara, então, é, respondendo a sua pergunta, eu tava em Belo Horizonte, eu, 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 graças a Deus, eu estava muito bem. É, academia cheia, é, eu tinha minhas coisas, meus filhos estavam em escola particular, eu tinha minha casa. Eu estava bem em Belo Horizonte, eu tava Sim, como é que vou, 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 vou falar? tava confortável. Uh -huh. Só que, cara, eu sempre, todo ano, fui muitas vezes para o exterior para dar seminário. Entendeu? E nos Estados Unidos eram os seminários que, quando eu dava seminário aqui, eu ficava pensando assim, cara. Eu falei, cara, esse país aqui é uma potência. Esse país aqui, as pessoas também dão muito valor ao que a gente faz. Eu tenho que ter algum tipo de trabalho aqui. Eu já tinha alunos meus que estavam dando aula nos Estados Unidos, mas eu comecei a pensar que eu tinha que expandir na questão até de dar mais oportunidade para os outros. Entendeu, Rafael? Porque tendo um cara assim, um cara né, mais forte, você abre oportunidade para os outros. Então eu falei, cara, eu acho que eu já estou bem ali, mas eu vou me desafiar. Eu quis me desafiar, eu quis ir contra a zona de conforto. Entendeu? Conversei com, com, com o Carlinhos, já que é o meu mestre, e o Carlinhos tinha acabado de ir para lá. O Carlinhos foi para lá em, nove... em 2005, eu acho. Entendeu? Então, é, ele inclusive falou, pô, Draconi, eu acho bom para caramba. Inclusive o seguinte: isso foi uma coisa que deu uma mudada na minha vida, né? Ele falou assim, vem aqui pra minha academia aqui na Califórnia, Lake Forest, que era na época uma academia pequena que eles tinham começado, para dar um seminário.
0: Uhum.
2: E aí você fica aqui em casa, eu quero conversar contigo. Eu falei, Beleza. Eu fiquei na casa do Carlinhos lá, foi uns oito dias. Dei um seminário, seminário bom, cheio, para legal. Aí ele me chamou para o almoço, eu fui almoçar com ele, ele falou, Draculino, mesmo, mesmo papo que ele falou comigo em 95, lá atrás, me, me incentivando para poder expandir o jiu-jitsu. Ele falou, Draculino, esse país aqui ainda está muito carente a gente pode fazer um trabalho para arrebentar. Você é um cara muito importante na Gracie Barra e no jiu-jitsu. Eu acho que você é imprescindível para vir para cá e continuar esse trabalho nos Estados Unidos. Eu falei, pô, Carlinhos, é legal, para onde? Ele falou, na verdade, não importa. Ele falou, não importa. Você pode ir para qualquer lugar que você vai ter, vai ter sucesso. Deu uma confiança do caramba. Mas ele falou assim, mas o Texas é um lugar excelente, que é um lugar grande, é um lugar com dinheiro, é um lugar que eu acho que a gente pode botar uma bandeira lá. E eu já tinha muito, três alunos, na verdade, que já estavam no Texas, alunos americanos, entendeu? Que era o Leo Cantu, o Brandon Mullins e o Paul Thomas. Então, ele falou, pô, beleza, Texas, pô, Dallas, Houston, San Antonio, Austin. Ele falou, bicho, Houston, bem central, é, acho que a quarta maior cidade dos Estados Unidos, vamos para lá. Eu falei, então vamos. Basicamente Legal. isso. Botei minha vida toda, convenci a família. A família sempre apoiou, graças a Deus. Ninguém queria ir, né? Lógico, porque, pô, quando. Né? Todo mundo com a vida ali. A minha filha, pô, minha filha tinha. 91, ela tinha 13 para 14 anos. Já sabe, é menina pô, com 13 para 14 anos. É
1: adolescente.
2: Adolescente. Não já quer ir nem
3: na esquina. Tudo. Não quer nem na esquina. Só quer saber das amigas.
2: Exatamente. O meu filho era mais novo, tinha 10, então foi mais fácil. Mas, cara, a gente veio, né? E, 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 claro, nenhuma adaptação é tão tranquila assim, né, gente? Eu acho que sempre tem uma, né?
1: Não. Mas
2: deu certo, cara, também aqui de cara, o trabalho deu certo, e já são 12 anos e meio agora para completar, entendeu? E eu fiz a escolha certa, expandi, cara, dei oportunidade de trabalho para muita gente aqui nos Estados Unidos, vários alunos meus diretos. Inclusive, tem Sociedade de Academia com quatro deles. Que entendeu? legal. Então, cara, graças a Deus o trabalho tá bom. A gente tem equipe forte. No Texas, aqui no Texas, é disparada a maior equipe com mais resultado. Então, graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que eu, eu dei o um passo certo aí, graças a
1: Deus. É, tá com quantas escolas aí, mestre?
2: Cara, a gente aqui no Texas tem 25 escolas já.
1: Caraca. Bicho.
2: Mas eu, eu tenho uma que sou eu, né? Eu e a minha mulher minha esposa, e tem uma que eu tenho Sociedade de Curapuru, essas são as, as escolas minhas, uhum. só que eu supervisoro todas elas, o Carlinho me deu o cargo de diretor regional, que chama, né, Entendi. tipo assim, o Texas, a galera se reporta meio que pra mim, sempre dor de cabeça o tempo inteiro, pode imaginar, né, Mas, <risos>
3: Não, gente, eu... é é mais difícil você ter uma academia sozinha do que ter várias academias. Eu acho que é muito mais fácil você ter várias academias e só checar o que está acontecendo do que ficar dentro da sua academia todo dia. Dentro da é. academia tem que nem restaurante. Você tem que estar lá todo é. santo dia. É qualquer coisinha em cima de você. Overseas é. academias. Eu te falar, eu faço com as 50 academias do tio Hells. É muito é. mais fácil do que fazer um, todo dia ali no grind. Todo dia abrindo a academia e é. fechando a academia.
2: É. O grind é complicado. O grind é tipo assim, na minha academia que eu sou só só eu e minha mulher, tem o grind vou negar, Ótimo. a gente tem que estar tá lá tem que dar um monte de aula, tem que resolver um monte de pepino e tal a, a outra com Irapuru é, é mais tranquila porque ele é um cara que trabalha pra caramba também então não passa muito problema pra gente ele até evita passar problema e as outras sempre tem uma dor de cabeça mas é tipo assim, é igual a Rose falou eu tô overseen, é. entendeu? a decisão final não vai ser minha eu dou tipo um advice isso, isso. É claro que a regra é a regra <coughs> Mas quando tem uma coisa ali meio na, 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 na área cinza ali, não sou eu que vou falar, faz.
1: Claro, você conto... aconselha Sim. e o cara escuta se quiser. Exato. Exatamente. E arca com a consequência, cara, né?
2: Tá muito bom, graças a Deus, cara, né? A gente nessa confusão toda. Eu não vou entrar em Sibérico, porque ninguém aguenta mais falar de Covid, né? Puta que pariu.
1: Não, chega, não ah, dá. Pô, tá, tava tá... até
3: estranhando. É, tava não, até estranhando.
1: Tá, tá aberto já aí? Não, porque eu falo, ah, eu, eu gosto de perguntar ah, como é que tá sendo e tal, e a Rose ah, xinga acho, lá. Ah, uma vai É até
2: boa de falar, o, o Rose, porque é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, cada estado é bem diferente, né? É... Tipo assim, como Completamente. tá. Completamente. Aqui abriu cedo, na verdade, abriu assim, com restrições. Mas a gente começou a dar aula com restrições é, 18 de maio. Foi quando deixaram a gente começar. Aí foi abrindo um pouco, deixou ter contato nas aulas, mas tinha que ter um uma, 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 um número de pessoas melhores, ainda tá assim só que agora essa semana começou a requerer o uso de máscara, que os casos aqui estão explodindo, não sei se é, vocês viram é, é. o número de casos está muito alto entendeu então botaram botar botaram a máscara aí começou o problema né Rô, tipo assim, beleza, máscara então o cara vai treinar de máscara exercício puto. que é um treino duro porra, o cara vai ter na mão na gola a máscara sai, como é que vai fazer isso?
1: para, bota porra. máscara e continua né absurdo, ah, não,
2: o cara falou não, ele nem falou isso não, na verdade eu pensei que ia ser assim, na verdade, mas na verdade a gente fala assim: enquanto estiver exercitando, não precisa dar máscara. Uhum. Parou de exercitar, tem que botar máscara. Se alguém estiver dentro do teu, do teu estabelecimento sem máscara, que não esteja exercitando, mil dólar de, 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 de multa. Caraca. Não pro cara, para o business.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então. Por cara, pessoa. A gente... Por, por violação. É, é. Então, agora, sexta-feira, o governador vai falar de novo. E vamos ver, né? Vamos ver. Mas a gente está seguindo a regra aqui. Eu não, eu não vou jogar um trabalho. Não vou arriscar jogar um trabalho de anos, cara. Por causa de pôr uma... Entendeu? Eu não vou ficar. Tem muito nego aí que fala, meu irmão, quero saber da regra. Não, foda-se, vou fazer o que eu quiser. Eu não vou fazer isso, não, porque eu tenho muito a perder. Eu estou fazendo direitinho ali em By the Book. Vamos ver. Tá Deus certo. Se dar certo. Tá certo essa é pra...
3: atitude de Grace Barra, você sabe, né? As carinhas é. de estavam,
2: dane-se, tira essa máscara agora! <risos> é. Mas na verdade, cara, eu sou, eu, 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 eu acho que nessa situação aí, vamos falar só isso para terminar, porque é um papo chato mesmo negócio de Covid, mas é o seguinte, cara, eu acho que hoje em dia, não só na Covid, Rose, não sei se você concorda comigo. E Rafael, cara, eu acho que o mundo tá muito polarizado demais. É tipo assim, ou tu tá aqui na esquerda total, ou tu tá na direita total. Cara, ninguém tem muito senso comum, como um senso, fala aqui nos Estados Unidos, é. cara, que tem coisas boas dos dois lados, tem um meio ali que dá pra tu ir, porra, cara, hoje em dia tu tem que ser de um lado ou do outro, é, cara, você tá é muito chato, então, porra, no, no, no Covid tem aquela galera que tá negando completamente, aqui se foda, vai só morrer velho, esse papo aí que, porra, meu irmão, é um papo escroto, né, na verdade? Ver, né, é, tipo, eu, eu. eu não acredito no Covid,
3: eu nem acredito que exista. Não, mas é eu aí o que,
2: que acontece. Tem o papo da galera que tipo assim, que menospreza. Você não acreditar que achar que é tão grave, eu, eu entendo completamente. Agora, menosprezar é complicado. Por quê? Porque, cara, eu conheço pessoas, você conhece também, que pegaram esse negócio e ficaram mal. Isso não é caô. Porque eu não estou pegando estatística, porque estatística eu não sei quem está na estatística. Eu não sei o que a CNN tá pegando, não sei o que a Globo tá pegando. Eu conheço a gente, que é meu amigo que pegou essa porra. Uhum.
0: E,
1: mas não morreu. Mestre, ela, tá, ela tá se segurando para não, pra não, não, eu não eu falar ali. Tendo
2: uma pé na linha. Não, mas oh, 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 o Roj morreu a pessoa mais velha sim morreu, mas. <risos> nu, novo não, ninguém morreu. Tá certíssimo. Ninguém morreu. Agora, por exemplo, você vê casos, por exemplo, de pessoas como Vander Braga, o Vander Braga, o que todo mundo conhece, aí do Vale Tudo, e o Roger, cara, caras ficaram mal. É. O Roger tem que chamar ambulância, cara. E o Roger é um touro, porra.
1: Porra, Serginho Moraes, nada, mestre. nada. Eu... Eu... Serginho porra, Moraes, eu fiz um podcast três, com o 23, Serginho Moraes porra. hoje. E ele me mostrou a chapa que ele tirou do, 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 do pulmão dele. Disse que ele não consegue. Nossa. Hoje, um mês depois que ele já melhorou, ele não consegue descer até a casa da mãe. Ele tá nos fundos da casa da mãe, em São Paulo, e ele não consegue ir até a porta e voltar. Mas, de Mas de é falta isso de ar. aí que eu tô
2: falando. O problema dessa parada é o seguinte, cara. É muito imprevisível. Porque aí tu vê um caso desse. Um touro igual o Serginho. Aí tu vê o Arroz conhece, o Paulo Homero. O Paulo Homero, amigo nosso, que é o cara o primeiro cara a criar pitbull no, 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 no Brasil. Um veterinário, céu velho. Amigão meu. 62 anos. Já teve dois infartos. Tá? Dois infartos. 62 anos. Pegou. Nada. Febrinha, três dias. Deu uns espirros, umas tosse. Zero. Entendeu? E tem gente que não sente a porra nenhuma, gente que não sente nada. É verdade. Então, o, 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 a única coisa que eu, que eu acho que a galera tem que ter como ser é o seguinte. Beleza. A mídia quer o um apocalipse. Ninguém tem, a mídia gosta de apocalipse, porra. O que vende apocalipse. A notícia boa e tranquila não vende, porra. Entendeu? Então, eu sei muito bem disso. Agora, cara, negar a existência desse negócio é complicado, porque, porra, é... é, é eu tenho falado, eu só confio em quem eu confio, em quem eu conheço eu só confio, eu, 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 eu só confio em quem eu conheço, eu não vou pegar estatística, as pessoas que eu conversei, foi muito diferente muito, muito estranho, isso é muito tipo assim, pessoa que tu acha que vai estar tá fodida, tá bem pessoa que não tem nada, se fode aí, liga quando
3: vocês tá acabaram com esse papo não não,
2: não, não, não acabou já, acabou já. Acabou
1: já. Eu não tem vacina não tem. Não, o o mundo da Rosa não tem vacina, não tem Covid, não tem carne. Ah,
3: não, vacina, carne. Eu, só, eu só não dou para as minhas filhas a vacina. Tem carne? Tem, eu só devo, Eu escolho não comer um defunto, um bicho morto. É. Ter tem, mas eu escolho não fazer, qual é o problema?
2: Oh, até alguma é. coisa de carne com Covid,
1: Não, né? não, não tem nada é, a ver. No eu no tô ah, só enchendo o saco. Sabe
3: que agora tem Covid, não mandei para você lá. isso, Rafa. Que não. tem Covid é. na carne agora, Ai, e, oh, cara tô com Covid na carne, eu falei, ah, bem, vocês merecem, estão comendo carne. Tem tudo, no
1: alface também. Se o cara que tá pegando espirraco com Covid no
3: alface, vai com o alface contaminado também. Exatamente, eu entro no mercado hoje sem máscara, não tinha uma pessoa sem máscara, só eu. Não,
2: <risos> o mercado inteiro andando. Cara. Mas, mas galera, então, chega de Covid. Covid, porra, se Deus quiser, vai acabar essa merda aí, não aguento mais, ninguém aguenta mais isso.
1: Rose, você quer perguntar ou você quer que eu fale? Perguntar o quê, cara? Pergunta
2: de búzios, porra.
1: Pergunta de búzios, Rose?
2: <risos> Tô brincando, porra. Não, 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 quer,
3: quer me arrumar? Só, eu sou uma é dama. Agora só, eu Sim. sou uma dama hoje em dia. Uma mulher, uma, uma dama. Hoje em dia acabou aquela bagunça de busas. Mentira, acabou porra
2: nenhuma, né? Acabou, <risos> porra, acabou. Onde? Você não sabe acabou. da gente, não? Ô, aí, passa. Pô. É só um... pô,
1: Agora eu quero saber. Conta de busas então.
3: Não, era bom, cara. Final de semana batia. Minha mãe era uma irresponsável, né? Adoro a minha mãe, mas putz grilo. Quinta-feira, sexta-feira ir pra escola não, porque amanhã vai ter trânsito para ir pra Búzios. A gente vai todo mundo na quinta. Então, sexta-feira eu já tava em Búzios. Quando ninguém chegava em Búzios, sexta-feira, à noite, no sábado, eu já tava lá louca pra ninguém chegar. Já <risos> <risos> tava, já... Sabendo de tudo já que tava rolando em Búzios. Todas as férias já tava tudo pronto Aí, pô, a gente passava, passou umas épocas boas pra da tartaruga ali. Né? Se aquelas paredes falassem, se aquelas tartarugas abrissem a boca.
2: <risos> ai, ai, ai. Por aí. Por aí.
3: Cara, que... Não, e se vê assim, os caras hoje em dia, faixa preta de juízo, os caras mó... mas as coisas que eles faziam em Búzios, meu amigo, ninguém pode apagar da cabeça da gente. Ô, oh,
2: se a gente oh, não Ô, oh, Rafael. Búzios é a Vegas do Rio de Janeiro. O ah. que acontecia lá, ninguém podia pôr.
1: Caraca, o é a...
2: What Happens em Búzios tem Bullios. Aí, ó.
3: Tchau. Bosius realmente foi bom. Foi uma época. Tipo assim, é como se fosse um. Ele não sabe que ele é de São Paulo lá, né? Eu nunca é de São fui Paulo?
1: pra Búzios, cara. Foda. Sou de São Paulo. É de
2: São Paulo capital?
1: São Paulo, capital. Pra... O próximo Buzos a capital.
2: É aquele Maresias ali. Porra, a Maresias, a, a
1: minha família tem, tem Tem business no litoral norte. Eu morei em Ilha Bela, que é, é, que é perto e tal. É, Maresias é. é legal. Mas Maresias virou Pointzinho faz pouco tempo, quer dizer. Pouco tempo assim, sei lá, 20 anos. É. O, o pouco tempo, né? Eu tô aqui, eu falo que a, a minha cabeça tá, tá parada em, em 2000 lá no nosso, Brasil.
2: Nosso, nosso <risos> querido e saudoso Raya dominava o pico lá.
3: Total, você lá né? Ô, né? Dracul, você foi lá encontrar com ele também?
2: Eu nunca fui nessa de Marezias, graças a Deus. Graças a Deus. <risos> Pô, graças eu casei, tenho filhos... Eu comecei a ver o um mundo um pouco diferente. Né? Então... Mas
1: o Ryan ficava. O Ryan tinha casa em Marizesa, ele ia pra lá de fim de semana? Não, eu
2: ia lá, porque o Ryan morava em São Paulo. Uh -huh. né? Então ele ia lá, porque era tipo. Cara, Marizinha é tipo o uso nosso. Virou pontezinho, é Paulo, né? né? Tem, tem, tem
1: Guarujá é. também, Marizias no Litoral Norte, Guarujá no, no litoral sul.
2: Tá o tal do Sinira aí, que ele gostava de ir
3: lá. Ih, fala... eu lembro desse Sinir aí, ele falava direto,
2: sinira Sinira, tal do Sineira. Tal do Sineira era o ponto. Vamo, Vamos vamo falar de jitos luta aí. Vamos, pô. conta Vamos, do... Vai, do pô, ó, eu tenho... Isso aqui tá igual boteco. Tá. Abra a cerveja então aí, ó, o um ovo rosa, porra. Vocês viram igual um papo de A boteco.
3: gente não bebe aqui não, a gente não bebe aqui não. A gente
2: aqui é ó. Só... Ah, ah não, E é de Minas, você noite, viu, mestre? É de Minas, ó. Toda noite eu tomo. CDP. Chama nu. Toda noite eu tomo... O alinho, de debaixo da língua aqui, 10 gotinhas.
3: Ai, que maravilha, que bom, é. Melhor todo coisa dia. que tem.
2: Já tem, pô, já tem isso aí, faz mais de um ano que eu faço isso, todo dia.
3: Que todo legal. Dia. É. Melhor coisa que tem, cara, melhor coisa que tem. Eu agora é vou mesmo. começar a levar o CBD pro Brasil.
2: É bom mesmo. O
3: CBD é bom. honesto, na real, é. Você é, o pariu, o CBD né? honesto. Porque qualidade e tudo... E eu quero fazer ficar barato. Porque eu quero que as pessoas que não têm... Uma moça que trabalhava na minha casa a minha vida toda lá no Brasil... Eu quero que ela possa comprar se ela quiser, entendeu? É, isso
2: é verdade. Eu
3: quero que seja barato. Porque é um absurdo. O que eles estão fazendo no Brasil... A burocracia de tudo no Brasil é até de... Oh, é cansativo. Então, agora, com a nossa empresa aqui... Eu tenho meu trabalho com uma empresa de CBD aqui. Então, com a nossa empresa aqui... Eles vão poder pedir diretamente da empresa aqui, só online mesmo. E eu ainda vou querer que ajude. Eu vou querer... E outra coisa, por exemplo... Tem 400 mil médicos no Brasil... 1.500 desses médicos prescrevem o cannabis e CBD, Não, né? O cannabis, já. 1.500. Desses 1.500, 500 tem uma pequena ideia, mas é tipo assim, pequena ideia que eu tô dizendo assim, a minha filha de 13 anos provavelmente sabe muito mais do que eles em questão de dosagem, do que eles ah. mesmo sabem. Não tem informação. Então, hoje eu tava conversando, eu tive uma reunião hoje com um advogado aí no Brasil e tudo, porque a gente tá realmente fazendo tudo, pra, organizando para mandar, e eu falei, eu quero que o meu website seja assim, eu quero que explique como é que é a dosagem correta, eu quero que os médicos, ten, o médico pra ser cadastrado com a gente, pra passar o nosso produto, ele tem que fazer pelo menos uma, uma, uma call, umas coisas pra poder entender como é que funciona, como é, é que é, e ter um resource pra ter sempre, olha, o cara tá tendo isso, que é a dosagem certa, porque um dos maiores erros do CBD é a dosagem errada, a verdade é essa. né?
1: É pra menos, né, você diz, pra pouco, né, tipo... Pra
3: pouco, é, por exemplo, eles liberaram agora um CBD no Brasil de 200 miligramas né? e aí eu vi, tá lá o negócio da farmácia 2.500 reais o negócio que preço de custo aqui nos Estados Unidos é 5 dólares, você tá me entendendo? 2.500 é, é, reais cara. isso é um roubo, isso é um roubo. Então, é. Assim, não é pra ajudar as pessoas, é pra poder fazer dinheiro aí é eu vou falando com as pessoas pra fazer a jogada, tipo assim, trazer as prazoas é sempre, não, porque aí se a gente fizer me dá o um número do protocolo que meu amigo, não amigo eu não trabalho com nada disso não, comigo é transparência e honestidade, se não for assim eu vou ter que arrumar outra pessoa e eu passo para frente, não estou nem aí. Mas eles ficam tentando, tipo assim, até meus advogados ficam, não, não vai dar certo porque é assim, porque é assado. Eu falo, cara, eu não quero nem saber. Não me fala com o problema. Só me dá a solução.
2: Eu acho, eu acho que, eventualmente, o CBD... Eu acho, entre nós aqui, eu acho que, eventualmente, até mesmo a, o Sossô Prem Prem mesmo, isso aí vai ser liberado no mundo inteiro, eventualmente. Tem que ser, né? É, é, tem que ser. Eu acho que, cara, meio que... Né? Eu não uso, não gosto, sinceramente. Mas... Porque Do CBD? Do CBD você gosta? Não, o CBD eu amo, eu tô dizendo eu nem O que, que fumo baseado,
3: né? Que absurdo, eu... eu acho absurdo, é ridículo Cara, eu acho
2: que você queria criminar, isso é meio complicado,
3: né? Você é um cara de pau, né? que fumar, isso é coisa de gente que não tem o que fazer vou, Mentira vou falar de luta e Vamos, mestre, fala do
1: Pan-Americano de 95
2: <risos> Evento histórico
1: Acabou de ganhar a faixa preta Foi lá e passou o carro Conta, conta essa história pra gente
2: Tava bem, cara. A faixa marrom estava muito bem. Rafael, muito bem. Estava bem treinado. É... Ganhei de vários caras muito duros na faixa marrom. Aí quando eu sabia que quando eu pegasse a preto, eu ia estar competitivo. Eu não sabia se eu ia ganhar. Né? Então, cara, o Pan-Americano foi um campeonato, eu digo histórico, foi um campeonato. Que claro que, comparado com hoje em dia, foi um campeonato pequeno, né? Uhum. Mas, cara, foi ali que o Jiu Jitsu se realmente tornou internacional. O esporte do Jiu-Jitsu. É então, um jiu-jitsu que o Royce. E o Rory, o pai da Rosa, do mundo ali, pô, lançou o jiu para a humanidade ali, V, né? Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. né? O trabalho de formiguinha do, do Mestre Carlson, Mestre e tal, do Mestre Então, cara, o pan americano foi muito é, é, significativo, cara. Você vê, assim, tinha muito menos gente na plateia do que hoje, muito menos atleta. Mas, cara, na plateia, pô, tinha Chuck Norris, tinha o próprio Hickson, que estava lá prestigiando tinha com os caras do, 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 da, da, de Hollywood lá, que eu nem sabia quem era, tava lá na hora lá, uhum. entendeu? Então, tinha um prestígio, o nego tava prestando atenção na gente. Então, aquilo ali foi, porra, eu ganhar ali foi muito bom, porque tiveram, acho que, sei lá, sete lutas de faixa preta, e eu fiz duas, um, uma, perdão, esse dia, entendeu? E foi muito bom, entendeu? Então, acho que, cara, tava bem, tava bem treinado e tal, e, e, e foi um pontapé inicial muito bom ali, foi, foi
1: aonde esse, esse pan Foi em Vine. em Vine. Que
3: massa.
2: Foi na Universidade da Califórnia, na UCA, UCLA. Isso. Pô,
3: é que Uau. legal. UCI. UC, UCR, UCI. Right?
2: Perdão, UCI. Isso aí. E a, e a... virada. Pô, meu irmão, eu tava acostumado com o Melo Tênis Clube, Tijuca Tênis Clube, ABB. Porra, chegamos lá nesse, 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 nesse ginásio, porra, arquibancada retrátil, banheiro limpo. Porra, meu falei, pô, não quero mais nada não, eu quero ficar aqui
1: foda, né?
2: Não quero voltar pro Tijuca não, pô, tem que, pô <risos> andar assim, pô, por, por cima das forças de mijo, porra entendeu? Porra, não dá para botar não dá para botar o kimono direito e botar o kimono lá de fora entendeu? Então, pô, a gente viu ali que era uma evolução legal entendeu? Então foi, foi um evento muito marcante, graças a Deus pô, tenho essa benção de ter participado e ido bem lá, ganhado.
1: Muito legal e essa rivalidade que você falou que você tinha com o Parumpinha tem uma rivalidade com o Royler também, muito grande. Cês, cês... Cara, na verdade, o... eu
2: vou te falar, não, é... eu não vou te falar que isso chega a ser rivalidade. Pô, é com uma
1: competitividade, na época é de gente... É uma de... É, porra, é essa rivalidade. Ele gosta a rivalidade. da fofoca, o
2: Rafa gosta da fofoca. <risos> então,
1: se... Não, gosta... porra, mas eu falo, eu falo rivalidade faz... que eu falo é ali competindo.
3: Peraí, peraí, peraí. Ele vai botar assim, ó, Draculino <risos> fala de parrumpinha.
2: Porra, assim, <risos> mas se
1: não falar mal, não tem problema nenhum.
2: Olha só, com o Parroupinha. Na verdade, nem foi uma das piores rivalidades que tive, não. A gente lutou duas vezes só. É... E, cara, o Parroupinha era meu amigo já de antes. Antes de eu lutar com o parroupinha, ele era Rosinha, ficava ali junto na casa, pô. encontrava, pô, direto na noitada do Rio de Janeiro. Então o Pupinha era meu amigo. O Reuler, na verdade, é... sempre foi um herói pra mim. O Reuler foi um cara que eu era fã do Reuler. Entendeu? Porque o Reuler, quando eu era faixa branca. Garoto ali juvenil, o Roller já faixa preta, era absoluto, cara. Pô, lembro do Royle. eu ali sentado, moleque, o Roller é um pouco mais velho que eu, né? E eu ali olhando na arquibancada, por ouvir o Roller com 64 quilos, porra, ganhando do Cássio Cardoso, ganhando do Peixotinho, cara. entendeu? Porra, então eu falei, meu irmão, o Roller é o cara que eu falo assim, pô, eu quero, eu quero ser igual a ele, porque pô, sou pequeno igual a ele, eu quero ser igual a esse cara, entendeu? E aí, quando tu assusta, tu tá lutando com o cara. É, <risos> Entendeu pô. como é que é? Então, porra, é, é uma coisa legal, né, o lance da, do, da, do, do, da minha história assim, com o Reuler, uma coisa bem legal que eu acho é o seguinte, é... eu sempre fui um fã dele e eu sempre tive uma, uma certa dificuldade em separar isso. Então, a gente fez lutas muito duras. Né? A primeira luta, ele me deu um, um amasso, ele fez 9x0, eu acho. Mas as duas últimas lutas foram bem duras. Bem duas. Foi pau, pau. É, tipo, pau, pau mesmo. E, e cara, é, eu sempre... Não é de, dando desculpa, eu perdi porque perdi, porque ele era melhor que eu mesmo, não vou ficar dando desculpa. Eu, é o seguinte, ele, quando eu pisava na frente dele, eu não tinha medo. Eu tinha respeito. Muito. Uhum. E eu acho que eu não respeito demasiado que eu tinha que ter por um adversário. Eu acho que eu... eu, eu, eu Engraçado que eu tô falando em primeira mão, mas isso é verdade Eu fui no um psicólogo esportivo Antes de lutar com o Hewler, No Mundial de 99 Porque eu fiz a final com o Reuler Em 98, no Mundial de 98 Foi uma luta duríssima E aí eu sabia que eu ia me esbarrar com ele de novo Porque eu tava muito bem E ele era o campeão eu Falei, meu irmão, você que eu vou lutar com ele de novo Nossa. Nesse ano, é inevitável E aí, cara Eu, eu procurei um psicólogo esportivo eu falei pro cara, eu abri o jogo, eu falei, cara, eu tenho dificuldade com esse cara. Tenho dificuldade porque eu, eu não tô conseguindo separar, entendeu? E ele foi na raiz do problema,
1: Pô, que legal.
2: Foi uma luta feia, a última luta que a gente fez foi muito feia. Foi uma luta que ficou em pé o tempo inteiro, ele não queria puxar pra guarda, não queria puxar ele pra guarda, e foi uma luta que ficou 0x0 0 em ponto, em vantagem e tudo, e aí deram a vitória pra ele, entendeu? Então a no, nossa última luta foi na semifinal de 1999 mundial. E, e, cara, eu sempre me dei muito bem com o Royle, me dou super bem com o Royle, Eu sou muito grato a ele, porque ele me fez ser um lutador muito melhor. Ele me fez voltar a travar Judô, por exemplo, porque eu não trava Judô. E ele, porra, judoca bom pra caramba ali de jiu-jitsu, maravilhoso. Eu tinha que fazer Judô pra com ele, senão eu ia tomar um pau redondo, entendeu? E o Parrupinha também, voltando ao no O Parrupinha é um cara meu amigo, eu adoro o Parrupinha. É... Nossa história: a gente teve duas lutas, uma eu ganhei e uma outra eu perdi. É, a primeira que eu lutei com ele foi ó, também uma lição, porque eu tava vindo de uma série de lutas muito boas eu tinha ficado em segundo no mundial tinha ganhado estadual, tinha ganhado várias lutas casadas, tinha ganhado pan-americano, eu ganhei o um pan-americano de 98 inclusive ganhando de um dos melhores alunos do Hewler, que era o de dois alunos do Roller, que era o Fredson Alves e o Vini, o Vini Aeta eu lutei com os dois e ganhei no pan-americano então eu tava muito bem em 98 é... E eu fiz essa luta com o Pinha em dezembro de 98. Foi uma luta casada, que foi quando, inclusive, lutou o Royce e o Valide. Foi uma hum. preliminar de quando o Royce lutou com o Valide lá. Tiveram vários preliminares, porque eu lembro agora que lutou, lutou o Nino, lutou o Márcio Feitosa, o Shaolin, lutou o galera lutou, entendeu? E aí eu fiz uma das lutas preliminares com o Pinha. O Pinha tinha acabado de chegar na preta. E eu estava muito bem no circuito. Então, muita gente estava tipo, meio que, ah, é Tipo, ah, o barrupinho é muito bom, muito duro, mas o Dracoinho não vai ganhar. Uhum. Ele tá muito mais ativo, muito, com muito mais resultado. Não vai dar pro barrupinho. Inclusive, eu não vou falar nomes, vai ter gente da Carson Grace que falou para mim, pô, adoro o parrumpa, mas tu tá muito bem. O parrumpa tá meio ah, que... Ah, fala, como... quem foi? Não, eu não posso
1: falar. E depois eu, eu sou o fofoqueiro, você tá vendo, né? Não, eu vou
2: falar não. Depois eu sou, sou o que fofoqueiro. Mas aí o que acontece? É... É o que acontece. Eu não, eu não fiquei de sapato alto. Treinei pra caramba, porque eu sempre vi o Parropinha muito duro. O Parropinha sempre foi muito duro. Eu vi o Parropinha dar uma massa no Léo Vieira. Eu vi, ninguém me contou. Tava... Faixa roxa, o Léo Vieira era o cão chupando o mango. O Parupinha dele, eu O Parropinha é Pau de vários caras muito duros. Então, eu sabia que era uma luta dura. Mas eu tava confiante demais. Eu falei, esse bicho não tem como perder. Tava pensando isso. Não tem como perder. E eu fui lá e perdi. Perdi na luta dura, mas perdi. Entendeu? E, cara, a gente lutou seis meses depois. Entendeu? E aí eu mudei a tática, treinei e ajudou pra caramba, acabei ganhando dele dando uma queda, Entendeu? Então, a nossa história foi mais ou menos isso. Não teve grandes rivalidades. A gente um, um, uma rivalidade assim, maior foi eu e o Muso, de Angelo. Hum. A gente teve uma rivalidade boa. Entendeu? Tipo, tipo, uma época não se gostar e, porra, falação daqui, falação dali, clima de porrada, essas coisas. todas. Eu todo dia adoro ele, meu amigão. Entendeu? Mas na época, acho que a rivalidade maior, assim, teve um pouco, foi com o Musso de Anjos, que eu tive uma, uma rivalidade mais, assim, significativa, vou, uh -huh. vou contar desse jeito. Entendeu? Outros caras também, pô, o Renatinho Tavares, o Renato Tavares, que, pô, um cara, ô, ô você conhece, campeão. Ele não tá aí no aí. Texas, o Renatinho? Não, ele tá aí na Flórida.
3: Mas ele tava tá no Texas, ou não? Não,
2: não, ele sempre foi na okay, Flórida. Okay, okay. Ele foi um dos primeiros caras da ATT ali. Uh -huh. E, pô, eu lutei com, com o Renatinho em todas as faixas. Mas sempre também amigão dele, adoro ele também. Cara, eu nunca tive um rival assim de, de ser uma rivalidade tipo que tu vê tipo, hoje, por Renz Valide, ou então, porra, Royce Valide. Eu nunca tive um cara assim, desse jeito. Valide todo
3: como... mundo? <risos> é.
2: <risos> Puta que... Então, então cara, foi, foi bem assim, suave, Rafael. Eu sempre fui um cara que, cara, eu sempre fui bem real, mas eu nunca fui um cara presepeiro, eu nunca fui um cara de gostinho de ficar fazendo marketing falando merda. E, 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 e botando polêmica, pô, eu fazia o que eu fazia no tatame ali, no Tem Vale Tudo também, o que eu fazia, o que eu fazia ali, mesmo o cara falasse merda minha, eu ia, eu ia gostar do cara e queria arrancar a cabeça dele. Mas não. se ele não falasse nada de mim, não falava nada do cara também, não, bré. Entendeu? Eu fui sempre com um cara mais assim, entendeu? Acho que de repente, até por isso que eu não. Fiz mais um nome, eu acho que falação da, da, da Ibope, né? Mas
1: Sempre deu, usar né? Usar Sempre deu. E hoje em dia é, amplifico, eu não, eu não amplifico, amplificou de demais, mas naquela época também, como é que ia falar? Pra, como é que ia fazer pra, 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 pra ficar falando? Era... A gente
3: fazia música.
2: Era música. Era. <risos> como música? Cara, era outra, cara, era outra realidade, era né, Rose? Tipo assim, o cara não tinha <risos> telefone <de> celular. <risos> é, então. Internet não existia. Entendeu? Então, o que acontecia muito, né, Rose? Era muito boato. Tinha muito boato. Eu tinha muito tipo assim, é, porra, aí, conheço um cara que treina lá na, 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 na Carson, que porra, os caras falam um monte de merda tua aí. Pô, falaram que, pô, meu irmão, que tu é frouxo, que não sei o quê, não sei o quê, aí tu, porra, é merda. Quem
1: falaram? Ah, os caras.
2: Ah, os caras falaram aí. Tipo assim, entendeu? Então, isso aí já ia te atiçando. E muitas vezes, eu tenho certeza de que não era verdade, que era um exagero, que era uma uhum. coisa... Mas hoje em dia... O que, que acontece? Hoje em dia tu vê um monte de cara falando merda pra caramba, porque tem internet,
1: cara. É. A internet
2: é uma coisa pública, que o cara vai lá e mete a, 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 a parada. Ele esculhamba, xinga a mãe do cara, fala a mão do filho do cara, da filha do cara. Porra, é o mesmo cara que faz isso e manda mensagem privada? Porra, é pro show business. Porra, meu irmão, vou tomar no cu dele, porra. Eu não funciono desse jeito. Entendeu? Meu irmão, se o cara, meu irmão, se o cara falar, se o cara falar mal da minha família, dos meus amigos, do meu time, e depois ficar querendo, por falar que é só subir não tem esse negócio de showbiz, não, meu Tem certas coisas que o cara não pode falar. Eu não falo. Entendeu? Eu não vou ficar cruzando linha. Porque, porra, o cara tem que ser autêntico, eu acho. Entendeu? Tipo assim, por, uns caras que eu sou fã, vou falar aqui, do MMA, são os irmãos Dias. Eu adoro eles, cara. Os caras são quem eles são. Eles não são show business. Eles são bronco mesmo. É. Eles querem que se foda mesmo. Eles fumam baseado deles mesmo e foda-se. Eles são eu daquele sim. jeito. É eles real, né? Não tem,
1: não tem, não tem e, nada então, forçado. Bicho, então velho. eu
2: respeito, eu respeito, que é o jeito dele. Ele é aquilo ali. Beleza. Agora, meu irmão, o cara que dá a volta em todo mundo. Porra. Dá a pernada em todo mundo. Sacaneia em todo mundo. Fica falando mal por trás. E fica botando na rede social que, pô, Jesus, diga, você... Ah, não, meu irmão, esse cara não tem paciência uma <risos> isso não. Tô ficando velho pra essa porra já. É foda, né? Tá entendendo? Então, meu irmão, se o cara quiser, porra, falar merda e como é que fala? É walk the talk. Ele fala, eu tô esquecendo de português. Tipo assim, é, o cara assim, segura o que ele falou. É, beleza, mata a cobra e mostra
1: o pau. Exato,
2: eu respeito, eu respeito. Viu? Agora não vem de carrozinho. Ah, não, peraí, pô, brother. Pô, não é uma pessoa, não, pô. Eu tô, eu tô falando mal da tua filha, da tua mulher, mas é porque é o showbiz, é o mais mesmo horário. Pra mim não dá, não. Isso não existe pra mim. Não é
1: o, eu fiz um com o Babalu e o Babalu falou um negócio parecido também. Ele falou, pô, o cara vai ficar falando mal de mim lá, ficou falando mal de mim duas, três semanas antes da luta, todo dia o cara tinha uma porra do cara falando mal de mim, da família, não sei o quê. Aí chega no final da luta e veio querer apertar minha mão, foi apertar minha mão, caralho. eu te <risos> É isso aí que eu não entendo. Muito bom. É isso que
0: eu
2: não entendo. Eu não entendo, são essas coisas, entendeu? Tipo assim, eu acho que a gente, como artista marcial, a gente aprende respeito. A gente aprende. Né? É, 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 é várias coisas importantíssimas na vida de qualquer um, entendeu? Aí nem começa a cruzar essa linha. E a gente é brabo, né, meu irmão? Porra, a gente tem, o que a gente falando antes, a gente tem alguma coisa um pouquinho diferente. Porra, aí o cara vai querer passar uma borracha em tudo? Porra, é igual o McGregor com o, com o Khabib. Porra, ah, no meio da porra. porrada, o, o, o Khabib metendo a porrada nele, ele diz os business, diz os businesses. Business, business é o caralho, meu irmão. Agora, porrada aqui, ó. Separou que ele ia pra cima. Pô, o cara falou mal do pai e do cara, falou mal da religião do cara, falou mal é, da, do pai e do cara. E aí acaba, acaba. É é, é, é brincadeirinha. Não é. peça não, meu irmão.
1: Foda, né? Tem que
3: segurar, né, tem que segurar ou... Eu adoro eu o adoro shit talking
2: Nossa, como eu
3: me divirto Mas tem que saber fazer, eu acho que quando fala mal da família É problema, quando fala mal da família É, religião, é o problema Agora, Um chill assim o ben é, ele é, é bom, Eles são bons. Eles são bons ele no é que eles fazem, eles continuam. Você não precisa desrespeitar a pessoa pra falar da pessoa, entendeu?
1: Mas bom. sabe o que eu acho? Eu acho que o Cheio Sonnen, você, você me percebe que ele é falastrão, entendeu? É, é engraçado. Ele faz careta, ele faz cara de é bom, bravo. É bom, ele tira a foto e ele faz assim, ó. <risos> tipo, cara, é ridículo. Ninguém fica, bravo.
3: Ninguém fica ele bravo assim, uma né? Mensa. Ele mandou uma mensagem uma vez, num e-mail, falando pra mim. Cara, Ruas, eu te, recebi tanta ameaça do Brasil. Eu recebi umas 15 ameaças de morte. Eu vou te falar que o número 7 eu acho que tava falando sério. <risos> <risos> eu, te, eu, Cara, fala eu acho que o número 7 tava número falando 7. sério. Eu tô preocupado. Cara, ele tem um, ele tem um
1: podcast <risos> sensacional. Você é, já ouviu eu, o podcast vou... dele, mestre? Ah,
2: fala. Ele, é, desculpa. É o
1: quê? Ele tem um podcast sensacional. Ele fala... Eu ouvi
2: alguns. Ele fala uma um hora... Quando o Royce, da Dora, não é de bravo aí no primo da Rose, é de bravo.
1: O
3: Royce? Não fica com ciúme, não, hein, Dracula? Não tem ciúme, não, pô. Ih,
1: olha lá, tá em Tá Vocês
2: estão demais, hein, cara? todos os meus irmãos. Não, mas eu vi um que ele falou do Royce, o Royce, da Dora, não é de bravo lá, não sei de quê. Uma história que. o. Aquela baboseira depois da luta do
3: Royler,
1: né, Léo? É, uma
2: coisa dessa. Eu assisti isso aí. Conta essa história
1: aí, o que aconteceu?
2: Eu não sei direito não, eu sei que o, 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 o tio Sonner fez um podcast sobre isso hum. ele, ele malandro, né, anunciou Royce Grace quer brigar com a de brava eu, pô, que, que história é essa? né Aí eu cliquei lá pra ver, né, pô? Jornalístico, né? Clickbait,
3: né? Tá... né? Perfeito. É. Aí, não, aí não,
2: parece que eles se estranharam lá, não sei aonde, não sei, não sei de quê e tal. Mas...
3: O Eri acabou a luta com o Tio Reuler e o Eri foi lá pra... atrás da luta e foi vomitar, que às vezes acontece, né? Você depois de oh, é, uma luta dessa é aqui, foi lá vomitar. Aí o Eric tava lá vomitando. Enquanto o Eric tava vomitando, o Tio Royce veio e falou, você tá falando mal de mim, você não sei o quê? pra sair na porrada. o o caralho, o Eric vomitando, Caramba. e o Tio Royce falando as paradas todas. Aí os caras lá do Eric fizeram um vídeo, cara, fingindo que era o Tio Royce, tava querendo bater no Eric num Ali. Aí o Eric o vomitando no vídeo. Cara, é muito... Eu... Não, mas é,
2: eu acho que é dessa aí, o um negócio desse aí, entendeu? Faz mas assim. tipo assim, cara, eu acho que é o seguinte, shitalk é legal sim, Rose. eu acho maneiro, porque é igual esse negócio. Eu vi a manchete e eu cliquei. Entendeu? Só que... Tem certas coisas que o cara não pode falar, Rafael. É verdade. Irmão, não fala da família do cara. Tem
1: limite, né, cara? Não fala da
2: mulher do cara. Não, é fala do cara, do do cara é não fala da filha do cara, do filho do cara. É Não fala da religião do cara. É verdade. Meu irmão, quer falar de mim? Qualquer coisa, tipo assim, ele é uma merda. Acho que ele é uma merda. Vou meter a porrada dele, vou nocautear, vou finalizar. Beleza.
1: Jiu-jitsu dele é ruim, ele é babaca, tá o que quiser. Agora outra é coisa,
2: coisa também, cara. Não fala mal do coach do cara. Não fala do time do cara. Fala do cara, brother. Pô, pô, mantém o um negócio ali do cara. Sacaneia o cara, faz meme. Bota o cara com cara de galinha, tudo bem. Agora, pô, mesmo os caras com as alinhas, né, cara? É, é demais, verdade, né? É pô, teve um, um, um cara, eu esqueci o nome dele, que falou mal de um oponente dele que tinha uma filha com deficiência mental, cara.
1: Ah, é Porra. É, tipo, é, absurdo. é absurdo.
2: Porra, aí não, né, cara? Porque hoje em Você dia o cara... Um o cara tomou um tiro, brother.
1: Bicho, o cara é. vai lá no, no Instagram do cara, vê, vê família, vê mulher, vê filha, fala, porra, a tua, a tua mulher é feia pra caralho. Perdeu, perde completamente o, o, é, o sentido.
2: Não, não, cara, Aquela... eu,
3: acho que, eu acho que os fãs do, do MMA do Jiu-Jitsu, quando vêem esse tipo de coisa, não aprovam. Não, não, não é o tipo mesmo de coisa não.
2: Tem exemplos aí hoje em dia, cara. Tem cara que tá falando tão tanto, tem cara que tá falando tanto, que tá começando a ser banido, tá começando a ser meio que, meio que tá deixando o cara de lado, Entendeu? Porque, pô, meu irmão, tem que ter um certo limite, cara. Eu, essa é a minha opinião. É. Não certo, tem certo. Bicho, vai acontecer uma hora aí, cara. Vai, vai, isso aí vai dar tragédia, cara. Eu tô falando é, sério. É verdade. Alguém Porque nem vai, tá cruzando né? E vai pegar né? um cara quieto, maluco, bronco, que não vai falar nada, meu irmão, se o maluco vai parar de quatro na frente do cara um dia aí, fudeu, velho.
3: É, é verdade. É Vem cá, tem uma pergunta do nosso ouvinte aqui. <risos> você faz outra, você faz outra, outra arte, assim, de você gosta de pintura, você gosta de outra aula de alguma coisa?
1: Ele gosta de rock and roll. Gente...
3: Por, pintura? Pô, é pintura. Lá, cara, eu
2: inventei qualquer coisa aqui.
1: Foi um o ouvinte. Gosta de rock, tá, rock é, é, pauleira, né, mestre?
2: Eu gosto, eu gosto também. Eu, cara, eu tenho várias coisas que eu gosto, Rose, fora de luta. Não vou falar de luta... Outros estilos de luta. Isso eu não vou falar porque é perda de tempo. Eu amo surfar. Surf, porra. Eu comecei. Amo surfar. Eu amo andar de skate. Porra, cara, a coisa. Uma das melhores compras que eu fiz no ano passado foi um skate elétrico que eu comprei, cara. muito divertido, irado.
1: Que massa! E eu gosto
2: de rock and roll, sim, Rafael. Eu gosto de rock and roll. Já cantei em alguns shows. Então. A tem, até,
1: tem até uma história do. Quando você conheceu o Harley aqui na, na academia do Renzo, né? O Harley Flanagan
2: Harry Flanagan, doido, brabo, gente finíssima. Rala. Ele, 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 ele é um cara muito famoso no meio do, do hardcore do punk. Uh
0: -huh.
2: Você escutava
3: o cansado. Led Zeppelin? Você é fã uh -huh. do Led Zeppelin? Você é fã do Led Zeppelin?
2: Cara, Led Zeppelin é bom. Eu, é, é, tenho todo o respeito, mas não é o tipo de som que eu gosto muito. Eu gosto mais do tipo de som, tipo mais por Ramones, tipo o um, um som mais punk, o um som mais uh -huh. música curta, sem solo de guitarra, in your face e acabou. Cadê? Eu sou <risos> Girinho, hein?
3: Sabia que esse tipo de música eu tocava lá na Grecia Barra, tô impressionadíssima.
2: Pô, mas eu, quando eu morei em Copacabana, lá hoje, <risos> aí eu colhi com aquela galera ali e piorou o negócio, em né? Quentinho show punk no, no circo voado. Que pô, aí, aí. Vamos parar por aí, porque aí é meio complicado. Ixi. Mas então. <risos>
3: Vem cá, você. o que, que você achou desse negócio do Drysdale, de, do cara pedindo pra parar a luta e não parar a luta? Aquele negócio que aconteceu aí agora há pouco tempo, você viu aquilo? O que, que você Nossa. acha? Semana, assim, passada. Nem... Semana passada. teve uma luta no UFC e o rapaz ah. lá que tava no corner, lutador, ficou pedindo pra parar a luta e ele falou, não, 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 vai, 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 não, 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 vai, 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 e mandou continuar a lutar. E o garoto acabou não, não continuando a luta, porque o médico viu que o garoto não, não queria, não podia, ou whatever. Sim. Eu não vou nem botar pra você falar alguma coisa do que o George Day fez ou não fez, porque as ver... as... eu, na verdade... Pode eu... o George Day, peraí.
2: O George era a córnea
1: do cara? Era o do cara. Mas assim, é eu, eu, cara. Eu,
3: eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui um minuto antes da gente pular. Porque é o seguinte, eu não quero falar o que o George Day falou, que é o que todo mundo faz, né? O que o George Day falou naquele exato momento. Eu, eu, eu vou falar em geral. Você acha que um, um, um coach como head coach, ou como jitsu coach, ou qualquer que seja, normalmente seria o caso do head coach, você acha que é o certo ele parar a luta? Ou, por exemplo, o rompinha veio aqui e falou que não importa, que tipo, o aluno dele sabe que está lutando, vai ter que lutar até o fim, qual é a da parada, ou se você acha que o cara não está bem, você pararia a luta ou você acha que não? Depende, o cara tem que dizer para você que quer parar. E nesse caso do rapaz aí, ele estava pedindo para parar a luta. Ele, não, você vai ter que continuar. Você continua, você está bem, você vai ganhar, você pode ganhar. E tipo assim, é meio que uma... É delicado. Aquele momento é delicado, né? Muito delicado.
2: Muito você delicado já passou coisa? por uma
3: coisa dessa parecida? O que, que você já, acha?
2: Já passei. É, já tive milhões de cortes de Vale Tudo em todos os eventos. Então, já passei por isso, sim. É exatamente isso aí que vocês que, que, que estão falando. Eu acho que é o seguinte... O córner, mais do que um, um técnico, você, você tem que ter um cara que você tem que ter confiança. O atleta tem que ter confiança em você. Uhum. E você tem que conhecer o teu atleta bem. Não só o nível técnico, mas a personalidade do teu atleta. Entendeu? Uhum. Então, uma coisa que, que eu acho é o seguinte: vamos ficar assim mais pro lado casca grossa. Quem está predisposto a lutar vale tudo, sabe que aquele ali é um sanhaço brabo e que não é para qualquer um. Então, o cara está de livre e espontânea vontade assinando para o negócio que ele sabe, meu irmão, o negócio é brabo, tu pode morrer. Quase, graças a Deus, quase ninguém morreu. Mas tu pode ter sequela, o bagulho é sério. Pode então...
3: não, vai ter. Só para só corrigir. É, Vai ter tá um sequela. Pico
2: na cabeça ali de canela, tu no chão, pis... na época do Pride, só quer que ele estompe, cotovelada na boca. É. Então, o negócio é brabo. Entendeu? Então, se você está predisposto a fazer aquilo, eu acho que você tem que estar tá também predisposto para aceitar algumas certas consequências. Porque ninguém é mais homem, menos homem, mais mulher, menos mulher porque faz vale tudo ou não. Isso não existe. Uhum. Entendeu? Eu acho que se você falar assim, eu quero. Tem certeza? Tá bom. Então, vamos embora. Vamos lá. Mas, isso, 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 isso e isso. Eu quero do mesmo jeito. Beleza, tá bom. Então, eu concordo. Eu vi o Parupinha, eu vi a entrevista do Parupinha. Eu entendo perfeitamente o que ele falou, é, porque é mais ou menos nessa linha, né? Mas o que, que acontece também, né? O que acontece é o seguinte, a gente não quer ver ninguém morrer ou ninguém ficar fodido ali. Né? Lógico. Não vale a pena, né? Você vai acabar com a vida de alguém, pô, cara, eu não vou falar nomes, cara, mas tem lutadores hoje em dia, cara. Cara, eu não vou falar o um nome, mas me deu pena. Eu contei com um cara recentemente, maluco não consegue nem falar, cara.
3: Mas você vai me contar depois no, no privado não quero
2: Totalmente nem saber. Totalmente enrolando a língua Não dá para entender o que o cara fala O cara repete a mesma coisa várias vezes Que é um sinal claro de né é. Entendeu? Enfim Então tem um balanço ali, Rafael Tem um balanço ali que é muito tênue Por quê? Eu te falo Porque tem o cara que se deixar Ele vai morrer ali E tem outro cara que vai ter uma dificuldadezinha Que às vezes não é tão, tão grande que ele vai peidar. Entendeu? Então, a gente, como técnico, tem que saber a situação. Né? Por exemplo, você conhece o atleta. Bateu o gongo do round. Você senta lá, você olha na cara do cara. O cara, pô, cansei. Tô cansado. Tá foda. Acho que não dá pra continuar mais, não. Cansado é uma coisa. Machucado e fodido é outra. O que aconteceria se o Hollis Grace o Hélio Grace, teu avô, não tivessem deixado o Rickson continuar a primeira luta com o Zulu. O
3: tio Rickson não estaria com as costas tão machucadas como ele tá agora. Não,
0: <risos> errado, O Rickson não, <risos> não ia ser quem ele era. O Rickson
2: não ia ser quem ele era. O Rickson ia ser um cara que na primeira luta de vale tudo dele ele pediu pra parar. O Rickson
1: ia ser Hickson contador ia lá no Rio de Janeiro. Tanto
2: mano. que os, o, o, o é Rollins e, 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 e o grande mestre Hélio Grace conheciam tanto ele que sabiam que aquilo era uma coisa de cansaço. E que ele poderia superar aquele ali. Jogaram um balde de água na cabeça dele e falaram, vai que dá. E deu. Pegou lá e finalizou o Zulu. Começou é. o legado do Rickson ali. Entendeu? E aí tem outras situações que o cara vem pra você, o cara tá com o lá quebrado. Não enxerga no olho. Olha pra você assim com aquela cara de cachorro pidão fala assim, porra, tá foda, coach. Não sei se dá pra ir, não. É outra coisa. Totalmente diferente. Tá entendendo? Então você tem que ter a sensibilidade de saber, na hora, e tomar uma decisão que demora segundos pra você tomar uma decisão ali. O cara que chega pra mim, olha no meu olho assim, Rôles, e fala assim, chega, pra mim não dá. Não dá mais. O cara fala isso pra mim, olhando no meu olho eu vejo que é sincero, eu vou parar a luta. Entendeu? Agora, o cara que fica ali de mimimi, porque tô, meu irmão, ali na hora, meu irmão, aquela confusão ali, vale tudo é foda. Na hora ali, meu irmão, pô, pô, deu uma caçada. Ai, meu Deus, pô, cansei. Pô, ah, quero mais não. Peraí, aí, bicho, tá cansado, tá machucado, Peraí, aí. Calma, relaxa, respira. Dá para você, bicho, dá para ir. Tá na boa, tá bem? Foi, Quebrou foi a cabeça. Praticamente,
1: é, é, tá parecendo uma transcrição da, da, da conversa. Foi, o menino pegou a luta com cinco dias de, de notice. E ele, ele fez um primeiro round até que decente, morreu no segundo. Uhum. E apanhou pra caralho. E aí, do segundo pro terceiro, ele sentou e ficou. Call it, call it, call it. I can do it, I can do it, call it. E o Drysdale, assim, cara, a, a, calma, respira, tranquilo. Ele tava vamos. machucado. Não, machucado, não, ele, ele, tava, tava... ele tava exausto assim, mas pra, 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 pra frente da linha do, do absurdo já. Ele tava morto, morreu, morreu. E ele, Entendi. pô, para, para, e o Drozdale, cara, você consegue, a gente consegue, eu sei que você consegue, eu sei que você tem aí, não, não, I don't, have it, I don't have it in me, please call it, call it, call it, aí no final chama o cara pra voltar, ele levanta, aí o, o, o acho que o árbitro ali chega e fala, pô, o que que tá acontecendo, o Drozdale fala, ó, oh, ele quer, ele quer que para a luta, o cara vai e pergunta pra ele, fala, você quer continuar lutando, ele fala, no, I, I don't. Deu tá tudo certo, né? E aí, e aí tá, tá, mas o problema, o que, o, que, o que fizeram do problema foi o Drysdale insistindo para ele voltar. E ele, ele falou: o Ariel Rawane ah, reportou que ele falou nove vezes, pediu para o Drysdale parar a luta. Nove cara, eu vezes.
2: Não, eu, 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 olha só, é, eu não vou julgar o, o Robert Drysdale. Aqui, Aliás, vamos, é como a Rose
1: falou, tira o Drysdale da história, porque tem a gente não tá falando Drysdale, dele, isso. a gente tá falando do não, coach. Eu, 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 vou, vou,
2: exato, vamos tirar o Drysdale é. da história eu vou estar tá olhando para um coach que conhece o lutador
1: dele. Eu vou botar lá, Draculino fala sobre é,
2: o é. Vamos tirar o Drysdale e vamos botar um coach que conhece o próprio lutador a fim, tá? Esse coach, ele tem muito mais conhecimento do lutador do que a gente tem, Isso. do que a imprensa tem, do que o mundo tem. Entendeu? Então, se o cara não for um, um, um desavisado, se não for um cara maluco, se não for um cara despreparado Que o Drás dele não é, o Drás dele é craque Eu não vou julgar o Drás dele Porque eu acho que de repente Ele tinha algum tipo de razão ali é. tá? Eu não vi a cena Não vi a cena Não tava nem sabendo dessa história porra
1: aí. Olha lá depois, só dá um Google é, UFC uh, UFC call Não tem it. como
3: botar isso não, cara só... Você não,
2: como é O que, que, cara, que tipo de podcast é esse, cara? Não dá o que o lutador falou? Derruba, derruba,
1: derruba na, na hora falou.
2: O que, que ele falou depois? O que, que o lutador falou, ele tá Eu não sei ele se disse... ele
1: falou. Foi a estreia dele na falou... FC. não acho que ele falou nada, não.
2: Falou sim.
1: O menino oh, falou? De,
3: deixa... É, lógico que ele falou, né, Rafa? Deixa que eu trago ah, a notícia para você. Então vai. É, ele disse aqui... Calma aí. Rose Grace... de máximo, não, 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 just a bad look. Rose just a Grace bad notícias. look in terms of his refusal to acknowledge and listen. He appeared pathetic. Uh, Max, first post-fight interview today. And of course, he was gracious as well spoken. My concern high up. I don't want to say any more to it. It looks like... Uh... Max said in his interview, Drysdale knows him better than most and he knew that it was a mental thing and not a physical thing. I absolutely agree that people, that you, with you that Olha people aí. can hurt when they don't é. want to do something anymore. Olha É isso aí.
2: É isso aí. Olha aí. Olha aí. É isso aí. aí. Cara, quantas vezes você entra e você dá uma cansada e tu fala, vou parar? E teu coach fala, bicho, vai mais um pouquinho.
1: Vai mais para um, tempo.
3: é. Não para. Cara. Aí minha amiga falou pra mim assim, even I know that Max is highly emotional, he runs from shit rather than deal with the hard emotional stuff. Mm. So, é, é quem é. ele é como
2: pessoal. Agora o seguinte. Pô, cara, eu acho, eu acho na verdade, eu acho meio que uma covardia jogar pedra no, no, no drag dele agora, cara. Drás dele é um cara que sabe. É um, ó, ó, outra coisa também que a gente quer falar aqui é o seguinte. Não, de novo, né? Quem luta vale tudo, quem não luta não é mais homem ou é menos homem que ninguém. Ou mulher é mais mulher que ninguém só que o cara que é teu coach que já subiu ali que sabe como é que é o sanhaço ali esse cara ele tem condição de te dar um, 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 um testemunho uma, e uma, e uma é, um conselho muito mais válido Sim. na minha opinião, entendeu? porque porra, é, o drag dele subiu no ringue, lutou várias lutas vale tudo. entendeu? então ele conhece o atleta e ele conhece como é que é o sanhaço ali eu não acho que ele seja um cara que vai ser completamente irresponsável. Exato. De jogar um cara pra morte numa situação dessa. Tanto que o garoto falou aí, a Rosileu, o garoto falou aí, cara.
1: Não, bicho, aí, e vai, é e vai, vai muito a história do, do, do treinador com o cara. O que o pessoal não tá. O, o, o que o pessoal tá misturando muito hoje em dia, que ficou muito comum, mestre, é que o. É, tem. tem é. Porra, é.
3: Mestre
2: Draculina, que coisa oh. Me chama de professor, cara Eu tô, 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 tô
1: novo ainda, eu não
2: tenho nem 50 anos <risos> Aí o que...
1: Porra, o que acontece muito Isso é Você não me chama
3: de mestre por quem, Rafa? Eu quero saber
1: Porra, tu é faixa preta? Tu ensina jiu Eu não preciso faixa pra preta alguém. pra ser mestre não Ué, mestre. Pra, pra mim precisa, eu tô chamando mestre aqui O mestre Draculina Eu também
2: sou Pelo mestre, respeito. se você para e pensa Mestra, Eu vou com um monte de faixa Mestra preta pra Rose. assinar o um papel eu Ela é do Rubber Guard.
3: Olha lá. Adora,
1: né? Ela. Como gosta, né? Eu só quero a felicidade é a segunda, da vida dela. É segunda, eu eu, eu encontrei com ela no evento do Ed Bravo. O
2: Ed Bravo aí eu gosto dele. Ele inspira pra caramba. O cara Ed Bravo é demais. Ele é muito inteligente, o cara bom de jeito pra caramba. Tenho, entendeu? Porra, eu gosto dele. O Ed Bravo eu fico sacaneando, mas o Ed Bravo é um cara maneiro pra caramba. Mas, cara, eu encontrei com a Rose e não sabia dessa história toda. Eu cheguei no evento do Ed Bravo, o aluno meu falou: tá lá? Aí eu vejo a Rose lá. Olá, não sei o quê. Aí, ela me olhou, eu falei, o que tá fazendo aqui, pô? É e eu pra ele, o que você tá fazendo aqui, cara? Essa pô, parada. É, é, é... Eu ajudo, eu ajudo o Ed nos eventos. Eu falei. Ih! Que aí? Aí fiquei sacaneando ela. Lógico. Então, porra, ela fez um, o. Ela, ela, ela falou pra mim depois, a gente conversou, né, a E falou, pô, meu irmão, o Ed. É, muita gente pô, tem uma, uma, uma opinião errada dele, que eu é um não cara maneiro e tal. E eu sei disso, eu tenho certeza que confiança. Eu
3: fiz a, hoje, as família. bolsinhas pros atletas, não foi? Era isso que eu tava chamando para dar. Pô, eu, tu tava falando lá
2: com os caras, eu vi que ela tava organizando. Eu falei,
3: <risos> tu tava organizando, nada eu que morto tudo assim. lá. Eu entro lá falando que. Ah, eu tenho até meu próprio camarim lá, Rafa, lá atrás. Ai,
2: caraca, cara
1: Deus, Aonde que eles, eles fazem esses aqui, eventos? É num aí, teatro massa
2: aí, não é? A, bater papo, a gente começou a bater papo. Aí daqui a pouco ela falou assim, cara, tem que trabalhar, peraí.
3: Pera <risos> ele me dá até meu camarimzinho ali, todo bonitinho, cara. Eu chego lá, já tenho o um camarim Rose, tem as coisinhas ali tudo certinho pra mim. Faço o que eu quero e o que eu não quero lá dentro. É ótimo, adoro aquele evento. O eu, é, eu... Ele... Ô, é, ô Rose, ela, mas...
2: Ele, ele, ele é um cara legal, eu gosto dele, cara. Ele é um cara, assim, polêmico também, né? Essa nova era de, pô, de criar polêmica para Pra, pra dar um. Pra dar um, né? um pra então, mas qual
1: um. que é a polêmica do Ed Bravo? Qual que é, qual que é a, 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 a backstory aí? Sem... Cara, o, o Ed Bravo. Lá vem o, o Dracolino, fala sobre o Ed Bravo. Não, não, não pode botar aí. Não, ah, não vou, eu tô sacaneando, eu tô sacaneando. você tô
3: sacaneando nada que tá dentro Professor,
1: deixa eu contar, você sabe por que, que ela tá falando isso? Porque foi o seguinte: o Durinho veio no podcast. O Durinho veio no podcast e eu perguntei pra ele. Eu falei, porra, bicho, como é que você acha que vai ser? Ele, faz, ele treina no, no, com, com o Usman, ele vai lutar com é, o cara agora. Inclusive, é. o Usman saiu de lá, né? Essa semana, ou ah, ontem. Saiu? saiu ontem. Ah. A, aí a história é a seguinte: é, eu falei, porra, bicho, vocês são amigos, os caras, amigos assim, em aberto, assim, um ajuda o outro pra camp. Porra, é. é faz, como é que você acha que vai ficar essa história? Você Vai azedar a amizade? Você acha que vocês vão conseguir saber separar? Eu ainda até brinquei, falei, porra, é, é, é uma luta, mas, porra, vocês já cansaram de fazer sparring junto. É, uh. Porra, já deram porrada na cara um do outro. Resume, Rafa, resume. Aí, ele, aí? aí né, contando isso, ele contou uma história que ele tinha com o Davi Ramos. Que foi completamente uncalled for. Ele falou: Ah, porque eu tinha um amigo que eu ajudei e não sei o que, e fez isso Iiii. comigo, falou, puta, falou pra caralho. Aí o rapaz que trabalha com a gente, o Daniel. Ele, ele é muito amigo do Davi Ramos também. E aí ele fez um assim... Durinho fala sobre Davi Ramos. E aí ele botou... Ah, a, e marcou os preço. dois. E ainda marcou os dois no Instagram. Aí o Durinho ficou puto aí. comigo. Tá, já, já
0: era.
3: Mas é... O Rafa é Mestre Sabe quando você falou um momento aqui... Que você falou assim... Não, tira o Drossdale da história. Entendeu? Hum. Aí ele vai e edita a parada de uma maneira que você acha que é tira
1: não, aí. Porra, tira geninho. o Driesde
2: da parada e você começa a comer, ninguém fica sabendo geninho, como é que é a direita. Eu, eu autorizo a vocês a falar o seguinte: Draculino fala sobre Driesde. Aí pode botar o que eu falei e não ficar amarradão.
1: Vai, continua, não, mas qual que é a história do Ed, do, do é Ed seguinte, Bravo?
2: Cara, o Ed, Bra o Ed Bravo é, era um cara desconhecido, até ganhado o do Roller, aquela zebra tal, né? Lá zebra novidade. não, o cara ganhou, né? Não, ganhou. Mas, tipo assim, pois é. Tipo assim, ninguém esperava. Ninguém é, esperava. É nesse
3: sentido, ter. claro. Ninguém
2: esperava. O Roller era o Roller. Porra. Três vezes que com, com certeza. Campeão com campeão certeza. DCC, ele ele não
1: falou no sentido de cagada, mundial. ele falou no sentido de favoritismo.
2: E, favoritismo. E, e o Roller tava dando amasso nele, acabou na luta, ele bateu. Aconteceu, acontece com qualquer lutador, mérito do Ed Bravo. Tava ali na hora ali, Jiu-Jitsu é isso. O cara errou, morreu. Perfeito. Entendeu? E, cara, depois dali, é, o Ed Bravo, é, ele ficou mais conhecido, foi porque é esse cara e tal. Ele fez pesquisa, né? O Ed Bravo começou a fazer umas declarações que eram bem diferentes do que aquilo que a nossa, a nossa filosofia falava. Ele falava abertamente que era maconheiro, ele falava abertamente que, pô fumar maconha antes de treinar, era coisa boa que abria a mente dele. Uma coisas dele que a gente tem que respeitar. Com certeza. Uma porra, nego ali, meu irmão, falou, pô, meu irmão, esse cara hum. tá falando de maconha, pô, meu irmão, que tem que fumar maconha antes de treinar? Pô, os caras é um filho da puta, entendeu? Então, começou a ter um pouco dessa, dessa, como é que fala? Antipatia dos brasileiros com ele. Entendeu? Só que, cara, é, você conhecendo ele, você vendo os pontos de vista dele, você vê que ele é um cara que tem as opiniões dele. Mas ele é um cara muito bom de jiu ninguém pode negar. Um cara muito criativo, entendeu? E o cara acredita naquilo que ele acredita. entendeu ele não, ele não é um cara brigador, ele não briga com ninguém. Ele não é um cara igual a gente é aí, é maluco. Ele é um cara que tem a opinião dele. É um cara que não vai brigar contigo nunca, entendeu? Ele é um cara que pô, ele tem uma visão dele e ele acredita naquilo ali e acabou. Entendeu? Eu entendo, hoje em dia, melhor aí, isso tudo. Entendeu? Então, eu respeito ele. Eu fiz o um podcast duas horas com ele outro dia, eu e ele.
1: Ah, que Entendeu? massa. Foi bem legal.
2: É, foi até, pode procurar no YouTube aí, tem, foi bem legal. Pô, vou procurar. Gente, eu queria ver essa conversa. É, foi legal, foi que legal. Que massa. E, e, e cara, é, Eu acho que é por aí. Eu acho que o lance do Royce, até, pensando aqui, acho que foi muito isso, né, Royce? Eu acho que o Royce deve ter escutado muito essa história aí de... de, de ele falando essas coisas, não, não, não botou num contexto. E aí, tava puto com o irmão, que, que, que lutou com o irmão ali na hora. Que, e aí, deu o que deu. Eu não, não sei. O Roy se escuta
3: muito coisa. as pessoas quando fala alguma coisa e ele não, não é muito de checar fatos, não. Ele já chega, pô, falou não sei o é. que, não. Né? Calma aí, fera, calma aí.
2: De onde você é, ouviu é. isso? É um fofoca cara, da ver é, é. É, Mas é mais ou menos por aí, entendeu? Então, cara, eu acho que... Ba
3: esse... Assim, longa história curta o, o, é. o Royce acredita que o Eri fala mal dele Que fala que, que, que mono é pra jogar o kimono fora O Eri nunca falou mal da família Grace. Fala mal da família Gris O cara nunca falou mal da família, mal da família. Mal da família. Mal da família. nem Me mostra aí, cadê, onde pelo é que Muito pelo contrário nunca falou. Eu sempre ouvi pelo ele contrário. falar super bem é. então assim, é, é o verdadeiro alegria de palhaço, é ver, a alegria do palhaço é ver o um circo pegar fogo, então uhum. ninguém gosta da fofoca, gosta do negócio, é. eu tava sentada com um cara assim, um lutador profissional sentado do meu lado no quem? NBA quem, Rose?
1: quem, conta quem
3: <risos> aí ele falou assim olha esse cara, esse Ed bravo aí, sentado do meu lado e a gente tava na primeira fila, aí ele assim olha esse cara, esse Ed bravo aí, cara Porque sabe como é que o Ed senta, ele senta e cruza as pernas com o pé tipo pro Lotus, assim, tipo do yoga que ele faz também sabe qual é? É. Aí, sabe como é que é, com a perna cruzada com é, um o pé pra é, cima? É, é. Aí ele, olha esse cara, até na maneira dele se sentar, ele é tudo marketing pra ele, ele até se senta da maneira <risos> que é pra fazer marketing. Aí eu olhei pro cara e falei, bicho, tu conhece o cara? Aí ele, não, você já conversou com ele, já bateu um papo, você conhece ele? Não, nunca. Todo mundo sabe, né? Todo mundo fala. O que aconteceu? Quando ele perdeu pro... Quando ele ganhou do Heuler, ele disseram na Grace Magazine que iam botar ele na capa da revista. Aí ele chegou na casa do Janjaque. parece que a esposa do Janjaque falou que vai te colocar na capa nada, cara. <risos> Aí ele ficava olhando assim, ele pensando, o Janjaque controla a sua esposa, o que, que ela tá falando? O cara me falou que vai botar na capa. Eu vou botar você na... Você ganhou do Hewler, eu não vou te botar nunca naquela capa, cara. Caraca. Diz que não só saiu a revista não colocaram ele na capa, mas não tinha menção nenhuma dele, dele ter ganho a luta com o Hewler, Que foi, tipo assim, a loucura total. E aí o que, que ele fez? Ele começou a fazer milhões de piadas sobre isso. Aí fez um vídeo aqui nessa mesa, na casa de um amigo dele, uma casão, ele na limousine. Essa é a limousine que eu comprei depois da luta do Roller. Essa é a <risos> que eu conto o dinheiro da luta do Roller. Aí ficou zoando. Aí virou bagunça total. Mas ele é assim, ele é zoador, ele é ele engraçado. Ele é zoador pra
1: caramba mesmo,
3: é. Ele é muito comédia, cara. Muito comédia. Ele é muito comédia. E aí ele fala: imagina agora, Rose, como assim, corona, cara? Se eu, nós o pessoal do jiu-jitsu é o pessoal mais sujo que tem na face da terra, um sujo deitado em cima do sujo, suando em cima do sujo e não tem corona em academia de jiu-jitsu nenhuma,
1: cara é se negócio
3: fosse mesmo ia ter corona com todo mundo do jiu-jitsu, ia ser o primeiro lugar que ia ter corona, é onde? Na nossa academia e os caras nem lavar a mão antes de treinar não faz nada, mal tomar banho depois do treino pro dia seguinte eu, cara, é verdade Pô,
1: falando essa história é, do cara, tomar cara, eu banho aí, eu recebi uma informação privilegiada aqui, mas que tem um um aluno seu que fez um GP, lutou duas vezes numa noite só e foi embora sem tomar banho, dormiu sem tomar banho. Qual que é essa história? Conta que eu ouvi. Eu, eu, pô, vai, vai ouvindo, vai ouvindo. Ih, olha lá. Interna. Essa, essa bom, vazou.
2: Essa é verdade. Verdade. Cara, chegamos lá num lugar chamado Marília.
1: Pode falar e quem é, pode falando. falar quem é, porque ele
3: autorizou. Ele que contou. Ah, ele autorizou? Lógico, pô. sapo,
2: rapaz sapo.
3: Não acredito, cara, não ah, fala não, um negócio olha, desse olha, pra mim, história, pelo amor de Deus.
2: Olha só, foi exatamente isso. O sapo chegou lá, desconhecido, primeiro vale tudo dele. Era duas lutas numa noite. Ai. Arrebentou. Finalizou o cara da shootbox que era o favorito, rápido. Depois finalizou um cara lá, um, um moreno duro pra caramba, esqueci o nome do moreno. O moreno lá, aí ele deu umas porradas no moreno, ficou com sangue. Ficou com sangue ali, né? O sangue sai ali um pouco, né? Aí acabou a luta, a gente ali e tal, não sei o quê, aí ficou lá, pai, fomos embora. Eu, tava, eu e ele no quarto, né? Aí fomos no quarto e tal, eu tomei um banho, aí ele tava deitado na cama. Eu deitei na outra cama. Porra, bicho, tu vai tomar banho não, cara? Aí falou, não, eu tô com sono pra caramba, eu vou dormir. Falei, caramba, meu irmão, tu tá cheio de sangue do oreiro aí, cara. Tá maluco, cara. Caralho. Porra, vai tomar banho, bicho. Aí ele, ah não, eu tô cansado, mexe a mãe, eu tomo, eu falei, caralho, cara. E dormiu sem tomar banho. Dormiu sem tomar banho. Puta que pariu, acho e que daí que veio o apelido banho. de sapo. Não, já era antes. Cara. <risos> Caraca. quem oh, não depois, crê. Aí depois dessa luta foi uma carreira meteórica, né, cara, o sapo fez... Acho que 18 lutas no UFC, né? Porra, porra foi, foi, foi...
1: eu, eu, eu,
2: eu Pô, o Sapo é campeão. É, de
1: eu, eu tava na última luta dele aqui, que acabou sendo aquele que ele, que ele resolveu se aposentar depois. Porra, é, porra. Ali,
2: ali, né, cara, ele já, já tava no sacrifício, né, cara? É um negócio de valeturno, né, Rô? Você tá falando, você fala muito de concussão, né, cara? Mas tem um negócio muito sério também, que eu acho que você gosta desse assunto, que tem muita gente que tem e não é muito divulgado, é problema de olho. Muita gente tem problema de olho.
1: Deslocamento entendeu? de retina, não é?
2: Deslocamento de retina, problema de nervo, por causa dos socos, e do, né? por causa da, do, das porradas. Né? E, cara, é, é, não é mole, não. Não é mole, não. Ah. Porque é, você vê pô, caras como o Michael Bisping, como o Shaolin mesmo. né O Shaolin. Pô.
3: Babalu. Babalu. Não Babalu. O é.
2: Entendeu? Verdade. Tem muita gente com problema de olho aí. Acho que é uma coisa que nem tem que tomar mais cuidado também e, 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 e estudar mais, né, cara? Não só como concussão, mas isso é uma coisa muito séria, né, cara? Porque, pô, perder a visão não é uma coisa... Não vale nada, vale a pena pra perder a visão, né? Então, é,
1: o próprio... O sapo é. falou que é o que não, não deixava ele lutar mais. Ele tava tão receoso com aquele... É o lado esquerdo dele, eu acho, Totalmente, né?
2: ele mudou. O é, sapo, é. ele machucou o olho mesmo sério foi na luta com o Robert Whittaker. Isso, isso. Que, pô, foi uma pô, luta duríssima que, na verdade... Né? Cara, foi uma luta duríssima. Na verdade, o Sapo e o Robert Whittaker, eles eram top five, ali, no, no middleweight. E aí botaram os dois. Eu achei que era uma luta boa pro Sapo, porque o Whittaker era um cara que solta o jogo, que é um cara que troca em pé, que aceita chão e tal. Eu achei que era uma luta boa dele. Então foi um lutão, o Robert, o Robert Whittaker ganhou e tal. Mas aquela luta, mesmo o Sapo, o sapo não tendo sido nocauteado, nem knockdown, ele tomou uma porrada no olho que foi o começo ali do, 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 da diferença do é. sapo antigo pro o sapo verdadeiro. Ele fez, acho, cara, eu acho que... Duas cirurgias.
1: Acho que foi duas. Pronto primeiro depois fez? primeiro duas, depois mais duas, acho. Alguma coisa assim. Foi isso aí.
2: Exatamente. Entendeu? Então não é mole, né, cara? Você, pô, entrar no ringue de vale tudo. Sabendo que o teu olho ali pode tomar, tomar, pode tomar uma porrada e ficar cego. É, parece que o médico não... falou isso
1: pra ele, né, cara? Ele falou, pô, bicho, é, vai ficar tá cego, cara, cara.
2: Cara, a gente debateu muito ele e ele, porque eles sempre me ligava. Eu fui em todas as lutas do sapo, eu tive em todos os corners do sapo, a não ser uma luta no Brasil. Todas as lutas eu tive no córner dele. Então, a gente se conhece bem, ele tem confiança total em mim. Ele chegou a perguntar para mim. É, uma época, ele falou, pô, mestre, o que, que tu acha? Eu falei, cara, eu acho o seguinte, eu acho que nada vale você ter uma visão, você perder a visão por causa de qualquer coisa, de glória, de uma luta, eu acho que não vale a pena. Nossa. Você é um cara novo ainda e tal. Aí eu falei, pois é, cara, mas um médico falou que dava, outro que não dava e tal. Mas ele falou pra mim, mestre, eu quero tentar fazer mais uma. Você me apoia? Falei, Tem
3: sempre aquela mais uma, mais uma, mais
2: É, exato. Mais mas uma. ele falou comigo assim: você me apoia se eu quiser fazer mais uma? Eu falei, bicho, eu te apoio, eu vou estar contigo do teu lado. O que que tu acha? Eu falei, você já aceitou a luta? Sim. Então não me pergunta. <risos> <risos> Entendeu? Porque é o seguinte, porque é o seguinte, se você chegar pra mim, atletas de, de, de MMA fala assim pra mim, porra, vamos supor, daqui a duas semanas pintou a luta, mas tá com o John Jones. A primeira coisa que eu falo, beleza, você assinou a luta? Não. Eu falo pro cara, tá maluco, bicho. tá doido. <risos> Tá, maluco, tu quer, pô, mesmo fazer uma burrice, né? não faça. Eu confio em você, mas tem que ter tempo pra treinar, não dá. Lógico. Agora, se o cara fala...
1: Já assinei.
2: Vou com o João de duas semanas. Aí eu falo, beleza, assinou a luta, assinei. Eu não vou falar a mesma coisa, Rafael. É. Já a porrada vai comer. Eu não vou chegar pro cara e falar, meu irmão, tu tá maluco, pô, tu vai entrar na porrada. Eu vou falar pro cara, vai vou falar... Beleza, então tá. Agora é a hora a de incentivar
1: e tentar resolver, né?
2: Vamos trabalhar aqui agora. É. A luta passou, é outra coisa. Mas tem. Como coach, como professor, a gente tem que ter essa, essa, essa percepção, tá entendendo? Entendeu? Então é uma coisa muito. É uma linha muito tênue ali dessas coisas. Entendeu? Então, voltando ao assunto lá do, 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 do Robert Dardale, cara, ser córner de MMA é bem complicado. Bem complicado, mestre. Se o Doar sapo pra qualquer... chegar
1: para você e falasse assim: Ó, oh, porra, para a luta que não dá,
2: eu ia parar porque o sapo só para morto.
1: É. é, eu
2: conheço o sapo
1: que é o que a gente o tava sapo... falando. Vai da história sapo... do cara com o treinador, Bicho, né? O
2: sapo é um dos caras mais raçudos que eu já conheci na minha vida. O sapo só para morto. Bicho, eu vi luta do sapo. Eu vi a luta do sapo a vez de Teresópolis. Rose, que o sapo tomou um nocaute que ele caiu do meu lado, nocaute que eu digo não, nocaute, knockdown. Ele tomou o um knockdown, que ele caiu do meu lado quando eu tava no corner, ele caiu do meu lado de olho aberto, com a língua pra fora. Caralho. E aí voltou. Na hora que ele voltou, ele se, re se recuperou, raspou o cara, montou nocaute no cara. Eu vi isso, ninguém me contou. Foi Caralho. com o Danilo Índio, que é o, o Danilo Índio é um lutador excepcional. doutor no UFC também, né? eu vi isso na minha frente, então eu sei que o sapo tem que matar o sapo senão ele não vai parar se o sapo chega pra mim e fala mestre, não dá eu vou parar na hora, porque eu sei que aquele cara ele morre ali dentro e numa, tá
1: e numa situação como aquela que teve com o puta que pariu foi há poucas é. semanas atrás com o Glover Teixeira também que o cara Porra, perdeu os dentes. Perdeu o. Eu não vou lembrar o nome do cara, nem, nem a pau, não vou nem tentar. Eu, eu, eu
2: sei que foi.
1: Você sabe? O Anthony Smith. Anthony Smith, Anthony obrigado. Smith. É isso mesmo. É que foi, é. acho que foi 10-8 no segundo, 10-8 no terceiro e 10-8 no quarto round e não pararam aquela luta. Que, numa situação daquela ali, que que você acha que você que parava, não parava? O Anthony Smith não. falou que se ele parasse, se o técnico dele parasse a luta, ele ia mandar o cara embora.
2: Eu, eu não pararia. Porque. Eles chegaram a conversar na luta, Rafael. Quando o cara chega a conversar contigo na luta, o cara não tá tão mal assim.
3: O cara que morreu no boxe, ele tava conversando na, durante o, o tempo inteiro com o coach dele, só para você saber. Não. E ele morreu durinho, logo depois da luta, o cérebro fodido e foi
2: para o olha só. Eu concordo contigo no sentido do seguinte. É muito complicado gera, generalizar. Uhum. Mas aí eu volto ao, ao conhecimento que o coach tem do atleta. Mas
3: entendeu? você tem que entender que esse conhecimento que o coach tem do atleta, o coach recebeu esse conhecimento na, na marra ali, aprendendo é. como é que ele tá com o atleta. Então, é. por exemplo e que a, a educação que o coach tem é que ele recebeu de um coach dele então não é, é. nada muito feito direito para você realmente entender o que está acontecendo por exemplo, a maioria das pessoas não sabe que a cada 10 lutas de MMA, 3 a pessoa sofre uma concussão na cabeça mesmo que você não tenha sido nocaut entendeu? E que o maior o pior é todo mundo que treina sabe né Dracu que o pior Olha. damage acontece dentro da academia não é, é. nem na luta, a luta é, não, não, pô. o
2: treino é muito pior, do que a luta. muito
3: pior então não existe ninguém checando no treino para saber se, tá, se a cabeça foi atingida do e outra coisa, eu posso levar, vocês dois podem tomar a mesma porrada e o Rafa pode ficar cheio de sequela e você não tem nada, porque cada corpo de cada pessoa é diferente também.
2: Não, com é o
3: quê?
1: Não foi Hã? perseguição, tá vendo? Eu fico não, com a não, sequela.
2: Não, não. Aqui outra coisa. Você já tá
3: sequelado, cara.
2: Mão. Aqui, nós estamos entre amigos aqui. Agora uma coisa em, em, em primeira mão, que é eu nunca falei, nunca falei em entrevista, tá? Hã? Pra vocês. Eu tenho até hoje um problema de labirintite crônico por causa da luta de MMA.
1: Caramba! Eu fiquei
2: um mês sem poder dirigir um carro. Porque se eu deitasse e virasse para a esquerda, eu vomitava. Meu olho ficava dando estalma.
3: É concussão, isso aí é.
2: Entendeu? Então, eu, 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 eu posso falar, não estou falando de palpite de como é que fala, de. de, 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 de de, de, de peixeiro, vendedor de peixe. Eu experimentei no MMA coisas que não são tão agradáveis, que não são assim. Eu tive, eu ainda tenho, eu vou te falar a verdade, Rosa, há uma semana atrás, eu me dei uma crisezinha pequena, só que eu tomo remédio. Eu tive que fazer um negócio chamado é, é, fisioterapia labiríntica, que era uma coisa que era nova na época, que nem fazia a gente fazia os exercícios com os olhos e com a cabeça para poder acostumar o teu corpo com a nova condição que você tem. Eu dou uma cambalhota, se eu der uma cambalhota no chão, tipo um rolamento, eu vejo tudo rodar durante os três segundos.
1: Caramba. Entendeu?
2: É, eu tenho isso. Entendeu? O Babalu, eu sei que o Babalu tem problema de labirintite também. O Marcelo Ferreira tem problema de labirintite. Eu conheço uma galera que tem problema de labirintite também. Entendeu? Então, então o que, que acontece? É, é uma coisa chata, ruim? É. Eu tenho que. Porra, eu, qualquer lugar que eu viajo, eu tenho que levar meu remédio. Porque eu nunca sei quando que vai dar a crise. É, entendeu? Porra. Então, então, o que acontece? Agora, tu pergunta pra mim, se eu me arrependo e se eu culpo alguém por causa disso, ou se eu acho que eu poderia ter sido diferente, diferente, eu vou te falar que não. Mas é diferente, porque eu, 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 eu sou lutador. Eu já fui lutador, né? Então, a gente tem uma, uma, uma percepção um pouco diferente do que uma pessoa técnica, um médico, uma pessoa de fora. Mas, cara... É, é, eu decidi fazer isso, entendeu? É, é isso que eu acho. Eu estava eu ciente das coisas que poderiam acontecer. E agora eu não vou ficar de mimimi, meu irmão. Eu vou é, é, porra, lidar com isso. Acabou. Entendeu? É triste. É. O meu é tranquilo. Agora, é triste ver um cara igual que eu falei do outro cara, que, coitado, não sabe nem falar. Não dá nem para entender o cara fala. O cara repete a mesma coisa. Em cinco minutos ele repete a mesma coisa dez não, vezes. Isso
3: porque você tá vendo um, um sintoma, porque às vezes você nem vê sintomas, né? É Completamente, a pessoa nem você nem sabe que ela tá passando no dia a dia, na depressão, na ansiedade, nas coisas que você não... Você tá vendo isso aí, é um sinal de que alguma coisa tá errada. Mas é. tem muitos que não tem nem sinais. Que o cara fala normalmente, mas aí você acaba em casa, faz chão
2: entendo 100%, mas, ô, Rosi, me dá uma solução para isso aí, então.
3: Então a solução é as pessoas serem educadas de como resolver, por exemplo, tem várias coisas hoje em dia, como tem um virtual reality, uma maquinazinha que você coloca, para saber se a pessoa está com uma condição, que eu acho que devia passar pelas academias que nem o Sara passa para testar o pipi de todo mundo. Tem também, agora os caras estão desenvolvendo um mouthpiece, que você sabe do mouthpiece quando você coloca na boca, você sabe a pancada que a pessoa tomou e aonde está afetando a pancada na cabeça dela. E ah, é tem, vários produtos, tem vários produtos que estão sendo desenvolvidos e tudo. E também o, o mais importante é uma vez que ela toma uma pancada, que deixa ela um pouquinho, né? Que qualquer não precisa ser nocauteado, mas um pouquinho da pancada é você tem que ir no médico, que muita gente não tem insurance, que é um problema é. seríssimo. É, é você é, isso ir é no seis, médico seis, um... é. é Então, assim, quando eu tô tentando arrumar solução solução pro o problema agora, eu sempre tenho que lembrar desses detalhes, né? Até o, por exemplo, o mouthpiece, eles cobram assim. 2.500 dólares para seis máquinas dentro da sua academia. Aí eu falo, peraí, cara, mas essa pessoa não vai conseguir pagar isso. 400 dólares. Por... Como assim? Não tem como. vem o um iPad, não. vem o um software, vem tudo, mas você tem que ser realista de que se realmente isso é uma coisa que seja investida como. A responsabilidade está um pouquinho na mão de todo mundo, está na comissão atlética que tem que checar a cabeça do cara constantemente antes dele lutar, tá um pouquinho no treinador que tem, um pouco, tem que ter um pouco de educação de quando deixar o cara voltar a lutar, tá um pouquinho no próprio atleta de cuidar e saber que, hey eu tô sentindo um ringue, tô com dor de cabeça entender quais são os sinais e os sintomas para ele reconhecer o problema então a educação é um problema seríssimo mas calma, calma, já já eu vou arrumar uma, uma tô arrumando uma solução, tô trabalhando uma soluçãozinha para vocês, vocês vão falar é, mas, eu...
1: mas a, a, acho que a maior de a maior de todas aí é o, é o próprio atleta ter consciência de, de como ele tá porque você tá falando, por exemplo, o treinador <coughs> desculpa é, o treinador, por exemplo, nem sempre o treinador sabe, o cara vai lá fazer um treino de boxe de manhã, leva porrada pra caralho aí vem, vem à tarde fazer outro treino de fazer um sparring aqui na, na outra academia e ninguém sabe o que, que rolou, entendeu? então é, a cara, consciência tinha coisa. que ser do próprio cara
2: tá bom, Rafael, lutador é complicado. É, porra, lógico. Porque o lutador, eu fui lutador. O lutador, ele sempre tem uma, uma óptica, uma ótica mais otimista. E uma ótica, tipo assim, igual o Rogério tinha falado. Vou mais uma. Dá tá pra ir mais uma. Mas bota mais uma aí que dá pra ir. Tá tranquilo. É aquela mentalidade, pô, tô...
1: o cara tem que ser casca grossa. É, o ah, quê? Uma, 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 Parar porra nenhuma, outro outro tá coisa de viagem. Tá
2: com problema aí, tu né? tá com esse problema aí, cara. Eu, 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 eu tá acontecendo isso, teu olho tá assim, tua cabeça tá assim, tu tem labirintite, tem não sei o que, não, 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 mais uma dá, não tem problema não, dá para ele. É eu? foda. Então, então cara, é, 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 a nossa indústria é bem complicada, é bem complexa, arroz quando eu perguntei solução, eu sabia que não tem a solução fácil para isso, mas eu acho que, cara, já tá bem melhor do que era, né, por exemplo, é, vou contar um caso aqui também de um outro aluno meu, Alberto Crane, Alberto Crane o nome dele é Alberto, mas ele é gringo. Ele tem uma academia em Burbank, na Califórnia. Lutou, conheço, a também. lutou com o meu ex-marido. Lutou, lutou com o meu hoje-marido. Ele lutou com o teu-marido, com o Javier, ele mesmo. Pelo título do King of the Cage. Exatamente, Exatamente. que ele arrebentou o joelho naquela o joelho. luta. Exato. Exato. Então, Quem o que o
1: ganhou Cran. aquela luta? O Alberto, Alberto Crane.
2: Cran. Ah. O que aconteceu? O Alberto Crane, ele lutou várias lutas de Vale Tudo. A última luta que ele ia fazer de Vale tudo. A comissão atlética da Califórnia pediu uns exames mais complexos. Inclusive um, 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 um exame do cérebro. Eu não sei se foi MRI ou algum exame do cérebro. CAT
3: scan, uma coisa dessas. CAT
2: scan, exato. Um exame desse. Ah, o que aconteceu? Pegaram uma anomalia ali. Deu uma coisa que não era normal. Isso na semana da luta. Cancelaram a luta dele. O que eu achei uma coisa bem prudente. Sabe o que, que era o resultado, no final das contas, do cérebro dele? Ele tem uma doença autoimune que é tipo a doença do. aquela doença do, 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 do Stephen Hawking, que Caramba. distrofia muscular, que acaba. que come o teu próprio corpo, ele tem essa doença. Está sob controle, graças a Deus, mas descobriram que ele tem essa doença. Então, cara, já é um grande passo. Porque se não tivesse esse cuidado, ele não ia saber nunca. É tava esperando ele cair doente aí ficar na merda e não saber
3: é e, e uma coisa que a gente tem que ser também bem. É, quando a gente fala aqui, porque a gente fala aqui, todo mundo aqui mora nos Estados Unidos, né? Vamos é. voltar agora, agora dar três, 50 passos para trás e como acontece no Brasil. No Brasil, não existe uma comissão atlética. A comissão da Atlética é fundada privadamente, que nem a. particularmente, né? Que fala, é, é particular, né? É. Particularmente. Igual a comissão atlética de Nevada, que também é uma é particular, não é pública. A, no, nos Estados Unidos inteiro, a única que é particular é a de Nevada. Que quem funda é os cassinos e as lutas e as coisas todas que pagam para a Comissão Atlética funcionar. No Brasil eu... é a mesma coisa. É particular também. Então, assim, a gente tem que lembrar que no Brasil a maioria dos shows não tem esses testes para lutador, a maioria luta nada, tem destino, nada. sem exame de sangue. O que oh. é um total absurdo, uma falta de respeito, não só com o atleta, mas contra o esporte geral. Então, assim, eu acredito que a Comissão Atlética no Brasil está fazendo um excelente trabalho. De ter, de ir atrás desses, desses ah. devidos e fazer com que tenha o exame de sangue, que tenha os exames corretos, que tenha a coisa correta, tem que ser, tem que ser feito dessa maneira. Então, assim, é, realmente, estão fazendo, mas to, a, tanto comissões atléticas no mundo todo, quanto os eventos no mundo inteiro, eles estão fazendo o mínimo possível para não ter nenhuma lia, liabilidade, lá é, é, é não ter responsabilidade. Responsável nenhuma. O que é. é um absurdo, porque, na verdade, eles não estão pensando no lutador, no, na cara que luta. Você vê que o statement do Dana White logo após aquela, essa última luta é mais assim... Não me conto, porque não foi exatamente isso, mas jamais mais ou menos falando assim, o cara que entra na luta, ele, ele tem que ser tough, ele tem que passar pelas essas coisas e acontece, é isso mesmo. E depois ele voltou atrás do que ele tá falando, porque o que ele tá falando, o cara tá pedindo pra, lutar, pra parar de lutar e você, então você não pode estar tá lutando aqui com esses não, caras, é? Ele
1: falou logo depois, na entrevista, depois ali da, da, da luta, ele, ele não falou nada disso, ele falou exatamente o contrário, ele falou, pô, se o cara tá pedindo pra parar, ninguém, não é pra ninguém julgar não, cara, se não, o cara quiser, quiser parar, exatamente. ele tem que parar. Não, isso aí
3: é press conference. Uhum. Foi antes do press conference, ele falou outra coisa. Ah, jura? Sim, eu te mandei o artigo, não mandei?
1: Não, não mandou não.
3: Ali no Mas press conference ele falou isso.
1: Ele falou, é. pô, não, quem, quem é a gente pra julgar? Cara? Quem tá julgando, não passou por isso. Mestre, essa história, o seu, a sua carreira no MMA, você, porra, você lutou no, no, no Strike Force, né? Foi a tua última Perfeito. luta. Depois do Foi. Strike Force, ganhou e parou. O que, que, que rolou ali?
2: Cara... É... Engraçado, tá tava falando negócio de exame. Foi bem legal, porque no Strike Force, quando eu fiz a luta no Strike Force, eu tinha 39 anos já.
0: Hum.
2: Eu não tinha, eu, eu lutava o Vale Tudo há 5 anos. Pintou um convite, porque foi um evento em Houston. Eu falei, cara, tava bem treinado, tava me sentindo bem. Eu falei, por que não? Eu vou sair na porrada lá e vamos ver. Entendeu? Então, o <risos> que, que aconteceu? O cara é muito
1: bravo, né, cara? Engraçado. Não,
2: não, cara. não, mas tipo assim, cara, a gente que é lutador, isso não é, não é um big deal. É uh -huh. normal, entendeu? Tipo, o cara me convidou, eu falei assim, pô, mesmo, o cara tá me convidando pra uma festa. Tá me dando o melhor assento da festa, eu não vou, porra, aceitar o convite da festa? Eu vou lá, foda-se. Mas, enfim, é... aí o que aconteceu? É... Foi bem legal, porque vocês estavam falando isso antes, eu me lembrei dessa situação. Aí, beleza, tem que ter como é só tem que ter exame, tem que ter exame de sangue, tem que ter exame de... Aí os caras me ligaram do evento e falaram assim, olha só, Draculino, você tem 39 anos. Então você vai ter que fazer três exames extras, que não são exigidos para outras pessoas. Eu falei, como assim? É porque tu é velho, basicamente.
0: Entendeu? Coroa enxuto, coroa enxuto.
2: Exato. Aí, basicamente, eu tive que fazer exame, um exame cerebral diferente que ninguém tem que fazer, tive que fazer um exame extra de vista, e tive que no meu exame de sangue, teve que ter outras, teve que ser um exame mais minucioso, entendeu? Então, na verdade, foi um saco eu tive que fazer, tinha que dirigir pro hospital, não sei o que, fazer essa coisa. Mas foi bom, cara. Eu achei uma coisa legal.
1: Fez um check-up tipo, assim, completo falei, ali. Um negócio né? negócio
2: é um negócio bem profissional, porque, pô, nego. Né, nessa que o Alberto Crenze foi descobriu numa dessa aí. Entendeu? Então. A mesma coisa cara, com o
3: Rafael Lovato também, não foi? É, né? é, foi. É, o
2: é. Rafael Lovato, exatamente. Exatamente. O Rafael Lovato também foi basicamente a mesma situação. É. Então, cara, é, eu lutei, foi em 2010, entendeu? cara, é, foi bom, eu fiz a luta assim, é, que eu ganhei nos pontos, de um cara bem experiente, o cara tinha 45 lutas na verdade o cara tinha perdido mais luta do que ganhado, mas as lutas que ele perdeu ele perdeu para cara muito duros. muito duros entendeu, caras que ele pô, lutaram no UFC e tal, então era um desafio para mim, entendeu, uhum. eu ganhei bem não tive problema nenhum assim, em ganhar não finalizei, mas ganhei bem, mas eu fiz essa luta 100%, Rafael 100%, foi uma coisa minha. Não era uma pressão, não era uma coisa pagar um dinheiro grosso, eu ganhei um dinheirinho, mas nada demais. Entendeu? Não, nada para fazer mais fama. Foi uma coisa que me deu vontade. Legal. Entendeu? Então, agora, se você perguntar para mim, hoje, tranquilo eu tenho vontade, vontade de lutar, voltar a lutar, eu vou te falar com toda sinceridade, jiu-jitsu, eu tenho praticamente zero vontade de lutar porque eu luto jiu-jitsu desde o 85.
1: Uhum.
2: eu fiz todo tipo de campeonato e todo tipo de sistema que você imaginar adorei, amo tô lá com os caras, mas não me dá tesão agora se tu falar assim Draculino, porra, olha só Pô, vai ter a luta, do... luta lá no One FC pra tu lutar com um japonês aí duro, velho e também igual tu velho <risos> pra tu ganhar um dinheiro topa
1: vai na hora né
2: Tá arriscado aí Você <risos> Vocês estão muito tá malucos. Mas por que isso? Porque, pô, cara, eu fiz menos, muito menos de MMA do que eu fiz
1: jiu-jitsu.
2: Então, MMA ainda me dá um tesãozinho, entendeu? Uh -huh. eu, 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 eu acho que se alguém me dá uma proposta, até pintou algumas vezes, mas não rolou. Fala assim, porra, Draculino, uma luta de master aí, de MMA. Porra, luta legal, vai dar um empate. Como o Renzo fez lá no ano, assim, uh -huh. tá arriscado a para de, moda, por favor. Por favor, para.
3: para de inventar moda, por favor. Por favor. Para de inventar moda, por favor. Olha só, eu tenho mais perguntas de ouvinte aqui, cara. Tem umas aqui. Então, aqui, ó. Qual é a coisa mais rebelde que você fez quando você era teenager? Quando você era um adolescente? E pra Buzzi, Porque ele é da Grace Barra, né? Ah,
2: vou te falar a verdade. Hum. Você já de Copacabana acha que a galera da Barra é tudo. Ah, os caras são mais playboys. Eu acho? Isso é
1: um fato, Pô, a Copacabana sabe, não é bom, não? como
2: que o... É, Copacabana o, é fato. O Murilo... Ah, o Copa O Bustamante. Nosso Burilo Bustamante. Sabe como o Burilo Bustamante chamava a galera nossa na época? Lá de Talibã.
3: <risos> é porque ele tava Vem, querendo irmão? que a gente ficassem legais, mas não é isso.
2: Ah, é selvagem. Selvagem.
3: Uhum. Eles são super selvagens Eles brigam lá na loja da, da Apolo Pra saber quem é que vai comprar a Apolo ah. <risos> Selvagens selvagensésimos. Oh, 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 Ai, caramba oh, 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 saber quem é que vai dirigir a BMW da semana
2: Renzo O, o Renzo, por exemplo Você sabe que é um dos caras mais bravos que tem Ralph, um dos malucos Tu acha que eles começaram a meter a bronca onde? Com ou na barra?
3: Quebra-mara ali Mas eles... Tu
2: acha que eu vim da onde, Rose? Eu venho ah, da onde, pô?
3: Tudo bem, mas você sabe que Barra é... Você sabe que tinha uma placa, assim, eles construíram uma ponte, né? Uma ponte, uma via, assim, entre Copacabana, São Corrado, e tem uma via, assim, que vai pra Barra. Aí, quando você... Depois que você passou por aquela via, aquela estrada, meio que você fala, caraca, essa merda vai cair ou vai ficar em pé? Aí você tem que levar, sorria, você está na Barra. Porque na Barra não é tá de mau humor. Você não tem é sorria, você tá em Copacabana Sorria, você tá no Leblon Não, sorria, você está na Barra Então na Barra você tem que entrar já na década da Barra Você tem que estar tá bonitinho, tem que estar tá arrumadinho Tem que estar tá sorridente Aí você pode entrar na Barra Barra é tudo tranquilo A galera da Barra todo mundo tem carro É outra história ô, 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 ô. A galera
2: nossa do Quebra-Mar ali 60% da velocidade de Deus, tá? Só pra você
3: saber Caraca O mais rebelde que você fez quando você era teenager?
2: Eu? É
3: Puta verdade, não respondeu, né? É, tá, foda, tá querendo cortar o, o negócio aí, tá vendo? Nem terminou as minhas perguntas. Tem eu Três perguntas.
2: aqui, aqui. Vou, uma boa, uma boa. Que eu, não é. eu consegui escapar <risos> da cana da delegacia. Por mim.
3: Porque você não estava na barra,
2: né? Estava na barra. É
3: <risos> então décima
2: me meteram no e eu consegui, no
3: caô, sair fora. É só uma boa. É, tô, calma, esse moleque mora na Barra, deixa ele embora. Isso aqui é... Entendi. Agora, outra pergunta. Fora o tio Carlinhos, quem você imita aí no jiu-jitsu muito bem? Pô, que
2: eu, os caras falam que eu imito bem os outros. Eu tô Mas pensando...
3: O tio Carlinhos, você tapa na, na, na beca ali, igual.
2: Porra, eu imito. Me
3: fala um aí que eu imito. Não, cara, fala sério. Me fala Carson. aí, pô. Tio Carson. Carson.
2: Bichão! Tá maluco, porra? Bicho! <risos> você que é o bicho! Você não. é Não, o cara é que é o bicho, não! Porra! Porra, bichão! Meu... Poderoso, hein, bicho?
3: Porra. <risos> é assim mesmo? É. Tá, mas só mais duas agora. Mais duas Qual...
1: imitações ou perguntas?
3: Perguntas, ah. cara. Fica quieta aí, Rafa. Porra, Tô fazendo... mas, agora, mas agora eu quero ver as imitações. Aliás, o Gito
2: imita a maioria.
3: Tá, e a última pergunta agora. Qual que é o nome do ouvinte que mandou essa pergunta? Zé Macedo. Tá. Agora, qual é a coisa mais ridícula que você tem medo?
2: Eu? Ou
3: pode ser até agonia, porque eu tenho aquelas agonias de ficar toda arrepiada. Aquele... Ah, eu tenho uma
2: coisa que eu tenho medo demais, cara. O quê? A agonia ao mesmo tempo. Rato. Cara, cara, eu vou te falar. Foda, cara. engraçado. Cara, rato me dá, me dá um, um negócio que eu grito, cara. De assim, estimação é.
3: também, os pequenininhos, branquinhos que a criança gosta? Todos,
2: cara. Não. E estou eu tô falando aqui, eu tô até arrepiado. Ai, cara. Cadê uma, uma vez que eu tava na casa do Soca aí, o Soca? Então era o Soca, era
3: você, gordinho e Soca Não, não, Soca não,
2: soca não eu, tava na soca. Eu, tô... eu esqueci que foi teve, Totalmente teve, Tem mas mais alguém ali que ele Raios. não quer contar
3: Não, 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 verdade, não, não é, tô... daquela, era o mesmo timezinho ali é,
2: Aí galera, galera, mas não eram Esses dois não, eu te juro Mas aí o que aconteceu Uma vez a gente chegou da, da noitada aí, o Soca Aí chegamos com fome né? E fomos comer um pão com requeijão Aí chegamos lá, eu lembro devia ser, sei lá, 4 horas da manhã Aí eu cheguei na casa dele e tinha um saco de pão, aqui, um saco de pão francês. Aí eu meti a mão no saco pra pegar o pão. Cara, na hora que eu meti a mão no saco, ah, saiu. Puta. Bicho, uma ratazana pai. preta. Não esqueço, né? Ai, cara. A ratazana preta passou por cima do meu braço. Ai, ai assim.
1: caralho.
2: Cara, aí eu comecei, aí eu subi. Aí eu não sei por que, que eu fiz isso, né? Na loucura, né? De, de desespero. Eu pulei em cima. De uma cadeira que tava perto da mesa, comecei a gritar. Aí comecei a gritar: Olha o sapo. Aí, aí o, o soca: O que, que foi, bicho? O que, que foi? Falei, meu falei: O rato, o rato. Bicho, você não aí o soca foi e pulou também. Ficou rato. O rato. Aí, aí, o, aí o, o, o melhor foi a mãe tudo do Tudo faixa preta, hein? Tudo, tudo, tudo faixa preta. Ai o um rato. Aí, a mãe do soca, cara: Tia Vera. Mãe do soca, adoro ela. Tia cara, Vera.
3: Engraçado que a Tia Vera eu ia falar Tia Vera agora mesmo.
2: Ela saiu da ca... da, do, do quarto dela correndo de camisola e com Bob na cabeça. <risos> Falou, o que que é? O que que é? que, que, é? que, que é? desesperada? O que que tá acontecendo? vamos o rato, o rato. Ela subiu com a gente. <risos> Ninguém pegou o rato. O rato nojento, Puta cara, que, frio. que coincidência.
3: Eu ia falar nesse exato momento, Tia Vera, porque eu não quero deixar hoje, hoje é dia 24 Nossa. de junho, a Tia Vera, mãe da Flávia e do Renzo, hoje é aniversário dela.
2: Caraca! É aniversário da minha filha hoje. Hoje é aniversário é? da minha mãe, cara. Eu não sabia. Cara. Eu sabia que era a da Tia Vera, que legal. Era é, a, a tia da Tia Vera. Vera. Não, a Tia Vera não existe, né? A Tia Vera né? é gente, cara. Ela é demais, cara. Ela Caramba. cuidava a gente igual filho, cara. Ela, ela
3: cuida de igual. mim. Eu simplesmente, quando eu vou pro Brasil, eu nem fico na casa da minha mãe. Eu fico lá na Tia Vera. Eu fico que nem filho mesmo, dentro é lá. Ela... Ficar na casa
2: da Tia Vera é a melhor coisa, cara. Nossa. ela, ela, ela basicamente dá café da manhã na cama, cara, Ela é demais.
3: Caraca, Ela mal. dá o café da manhã na cama. Toma aqui. Ela é demais,
2: cara. E
3: a Flávia, a Flávia é dá nada, né? A Flávia é foda. Pensa Renzo, Raia, Ralph, mistura, todo mundo junto não dá metade de uma Flávia, né? Não, a
0: Flávia então é chega.
3: A, a Flávia é foda. A Flávia chega no Brasil só tô qualquer 3 quilos acima do peso. Olha aqui, Vai comer só verde, hein? Vai comer porra nenhuma. Nem que eu tinha que, ter, que te amarrar nesse tapete aqui, te dê comida de carodinho, tu não vai comer uma porra Caraca. nenhuma.
2: Aí eu fico lá assim com medo dela. Aí. Ela é danada. Ela é temida por todos eles, tá? Só pra vocês saberem. Caraca. Flávia, Flávia,
3: Flávia foda. é
2: foda.
3: Brabíssima. Mas é também outra... São pessoas incríveis e maravilhosas. E maior figura. Então, aí. Olha, cara, que delícia! que Foi bater um papo com você, Draco, hoje. Muito bom, Foi massa pra caramba, mano.
2: Foi o papo que fluiu, né? Foi legal, né? Foi massa, foi demais. Você queria voltar pro Jiu-Jitsu pra Você
3: ficou querendo voltar pro Juiz pro MMA, mas a gente te perdoa. Não é problema, não. A gente voltou sempre. Mas você sabe que a gente dá. Eu e o Rafa aqui, os dois têm ADD, né? A deve ter atenção. A gente vai embora, esquece. Certo. Não esquece, a gente vai embora você, você tem que ficar agora com a gente aqui Só pra você voltar os assuntos que a gente esquece com os outros que A
1: gente, a gente começa o assunto, muda pra outro
3: ah, e vai
2: Pula embora. pro outro é não nossa.
1: termina nenhum
2: Nossa conversa hoje aí Foi tipo bem, não, o verdadeiro papo de boteco. É,
1: porra, mas assim que é legal
2: Só que é isso, essa animação
3: total Isso aí, O Rafa hoje veio até sem boné Eu tô impressionado, você hoje quis é impressionar Tá colhendo, tá hein olha, 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 olha. Caraca, nunca te vi sem pô. Nada. Que... Porra. Ele tá querendo te impressionar, Dracua. Ficou aí, mestre? Mestre? Eu fiz a barba. Eu
2: sou galã de Nova York.
3: <risos> ele, essa casa dele aí tem nove quartos, cara. Tem até um <risos> de de embrulhar presente, ele tem um quarto de embrulhar e, presente. Cara. Só entra lá vai,
1: vai começar a pegar presente. no meu pé de novo.
3: A piscina dele, você tinha que ver. Eu falei, o que, que é isso ali? Cara, na tua piscina tem aquela casinha lá do, do, do Salva Vida. Ele, não, não, não. Aquela ali é a casinha da margarita, onde eles fazem as bebidas das margaritas. Aí eu mandei um copo com a colher dentro. Eu falei, a minha margarita aqui,
1: ó. Batista, pô. Eu
2: Rafael. Tu mora em New Jersey, não? Não,
1: Eu moro em Nova York. Eu moro, sei lá, 45 minutos Park, tudo de, a dele. De, de Manhattan. É, ah, indo é. sentido Upstate, sentido Albany.
2: Ah,
3: legal. Pô, é legal, cara. Mas ó, isso aí é parão, amigo. Escuta o tal. <risos> isso aí é... Tá bom, isso aí
2: pô. aí, é, ó. Sobra, pode na hora
3: sair na casa aí dele aí, você pode ir tem quarto de quarto de visita azul, quarto de visita cinza, quarto de visita rosa. Você pode, pode é a hora que
2: você lá, Dracul, pode levar a família toda. Na hora quarto... que tiver
1: na área aqui, dá um toque, pô, vamos encontrar.
2: Com certeza, pô. Tá ô, hoje. Ô, 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 e como é que tá aí, tua filha? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo?
3: Maravilha cara, três filhas né, não vamos esquecer Tem Três. três? É, tenho cara, você tá pensando que só você que saiu o parindo geral aí? Eu não sabia não, que você tá com três filhas Eu sei que eu não tenho cara de que eu tenho três filhas né, mas tudo bem, tudo bem
2: irado, tal. Pô, legal. Eu, não sabia, eu tenho uma não, de 22,
3: irado. uma de 13 e uma de 12 Agora a de 12 tá me fazendo pagar todos os meus pecados A de 12 cara. é pitando... maluca, muito, muito engraçada cara
2: Cara, ela. Ela, filha do... ela é filha do Javier também?
3: As duas menores são do Javier, a Reile ah, e a É, E a mais velha é do Ethan, que foi um parceiro, o filho Eu do John Mill e esse que era o parceiro do meu pai. Lembro, o Ethan, agora, lembro. ele. Quando a gente começou a se separar, ele teve a graça, toda a graça, de virar advogado, né? De lei familiar, só pra infernizar minhas ideias. Aí agora ele virou advogado criminalista. Ah. E, na verdade, tá me ajudando com o meu divórcio com o Javier, o que é ótimo. <risos> Que é ótimo. depois de tanto hora de faculdade, você agora vai me ajudar, seu idiota. Tá bom te
2: ajudo. Ele me ajuda. Eu lembro de dele,
3: eu lembro dele, lembro dele. O meu ex-marido me ajudou. De... Puta que parece. Só, só aqui na América mesmo você consegue só essas maluquice coisas. Maluquice total. Ó, mas é. Vou... Troca, pega meu número aí, com a Rafa. Troca, por favor. A Passo. Com vou com a passar, vou acho passar. Acho que tem seu número da cu, acho que não, não sei. Acho que tem.
2: Olha vou olhar aqui.
1: Ah, vou aí. checar.
3: Mas aí você me manda uma mensagem, mas olha, adorei ter você aqui no show, foi o barato, Dracu. Você não mudou quase nada, fora esses seus cabelos grisalhos agora, hein? Está
2: sem <risos> obrigado, espetáculo obrigado. sempre. Você também não mudou nada, pô. Você tá bem pra caramba, Rose. Parabéns aí. Obrigada. Parece...
3: Melhorei, né, na verdade. Melhorei, não vamos esquecer. É, é, é. Tá
2: mais, <risos> mais, na real. mais, mais sofisticada, né? Porque a época da Rose Grace de... De, de calça de, 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 de. Como é que é? Calça militar
1: e sabe? Ah! Ih, caramba, não sabia dessa parte, não.
3: Foi um dia péssimo na minha vida. Até hoje eu não esqueço aquele dia. Mas tudo bem. Vamos tentar. <risos> vamos tentar esquecer desse dia. Mestre, é...
1: Mestre obrigado. Vai. Obrigado mesmo pela moral você. aí. Valeu pelo tempo. Vamos. A hora que normalizar a história toda, vamos, vamos ver se a gente faz outro. Mais pra bom frente bora, daqui uns meses. Contar a história tal. É. Bater papo, que é legal demais.
3: Não, Aqui vamos é chamar o Dra... Dracu, a gente chama o gordinho, pra você, gordinho, eu e o Rafa.
2: Nossa. Eu e o Gordinho na mesma sala. Dá, dá. Eu amo ele, mas dá briga.
1: Não, mas. Vai... <risos> mas aí que é bom dá audiência. <risos>
2: Boa. Vai dar audiência Olha bem. lá,
1: Draculino fala sobre gordinho. Vai. <risos>
2: É. É. Ó, Não, vamos nessa Beijo pra vocês valeu, aí, muito obrigada, você. gente Valeu,
1: valeu Mestre, um abração rapaz,
2: pela, chance, pela oportunidade aí, cara Pô, valeu, Obrigado
0: um
1: você por ter vindo aqui, valeu, mestrão Tamo hoje, junto, beijo. um
2: abraço, valeu, Rô, beijo